0: dominicana que estamos en este sol de la tarde en este día es 16 ya de noviembre exactamente las dos con 33 minutos señores en una tarde bastante bastante soleada con muchísimas informaciones hoy tendremos increíblemente re reacciones respecto al tema del día que fue eh, lo que ocurrió en en la, en la intervención del presidente Luis Abinader con el anuncio anoche, a las 7 de la noche, fue algo que sorprendió a algunos, porque como comentábamos ayer en el Sol de la Tarde, previamente el lunes el presidente había tenido su ya acostumbrada rueda de prensa a la semanal, mi querido Fafa Tavera, buenas tardes, estamos usted y yo aquí, dueños del Sol, Oye. en el día de hoy...
1: No una pareja que nos han construido los ausentes Ajá. así estamos tío yo, gracias que no han llegado entonces esa es una oportunidad de la vida estos muchachillos nos atrevemos a hacer cualquier cosa
0: ah.
1: en estos medios de comunicación
0: ah bueno pues entonces que afilen bien verdad afilen los bien. ausentes entonces, porque bueno
1: yo quiero decirle que me sorprendió las palabras del presidente, yo las escuché. Primero, porque era suspendiendo un contrato que le faltaban siete años, pero para que se cumpliera, pero con una característica, no representaba la vigencia de ese contrato ningún beneficio para el Estado Dominicano. Y cuando yo escuché que él estaba autorizando la prolongación de ese contrato por 60 años, entonces, yo estuve claro en creer que estaba haciendo una revisión preventiva para incorporar el cobro. Bueno. Y, y, y los ingresos que él plantea que va a obtenerse por eso... ...asigna su distribución...
0: ...definitivamente yo creo que es un tema que vamos a tener que discutir... ...en el día de hoy ampliamente... Claro. ...¿sabes por qué? porque ese es un tema que plantea muchas, muchas preguntas... ...a pesar de la intervención del presidente... ...hay algunas preguntas que ameritan algunas respuestas... ...pudiera encontrarse quizás... Eh, ...metiéndote, buscando, hurgando... ...en el contrato mismo... ...pero hay otras que se caen de la mata... ...definitivamente y que a partir de lo dicho por el presidente de la república pues surgen esas preguntas y bueno, esas las vamos a discutir. Ahora te tengo una información y, y yo por lo menos confirmarla. Ayer hubo, porque todavía siguen parece que un poco las angustias y los problemas en el PRM respecto al tema de la candidatura a la senaduría del Distrito Nacional. Hubo una reunión en el día de ayer, ¿m? casi antes de la, de la intervención del presidente, entre el, el señor Guillermo Moreno. ...y el presidente de la República que lo visitó en su casa...
2: El presidente, eh, fue el presidente
0: visitó, sí, fue, la reunión fue en la casa del, de, de Guillermo Moreno y evidentemente que no vamos a pensar que fue una visita de cortesía, así nada más porque sí, atención, yo no sé si sabían de esa reunión.
1: Con el gobierno de la cortesía no vale. Pero,
0: exactamente, entonces ahí estuvo, no fue un encuentro de familia, aunque el presidente se hizo acompañar de su esposa y por supuesto fue recibido por la familia de Guillermo Moreno. Eh, sabemos lo que hay detrás de las propuestas y las posibilidades de que la boleta a la senaduría del distrito recaiga sobre Guillermo Moreno, qué se ha dicho, y eso es puramente especulativo, eh, que aun cuando se da prácticamente como un hecho, que será Guillermo Moreno, todavía hay cosas que no se han podido concretar, el asunto y el nudo gordiano del asunto, de la cuestión tiene mucho que ver con lo que especulo o por lo menos es de fuente oficiosa, la resistencia de la actual senadora. Hay un tema que no se ha podido manejar. ¿Por cuáles razones? Yo no sé. ¿Cuál es la resistencia? Pero sí de que hay alguna decisión de parte del presidente de la República que sea el señor Moreno que ocupe esto. Ya con eh, Alianza País se han llegado a algunos acuerdos que han sido anunciados en el nivel municipal, por ejemplo. Eh, en el municipio de Santo Domingo este, el candidato a, a alcalde eh, llevará como vicealcaldesa al actual, que es de Alianza País, y ahí en ese nivel, pues ya sí se han rubricado algunos acuerdos. Ha dado mucha brega lo de eh, Moreno, pero parece que es un hecho. No sé cómo irán a resolver ni cuáles son los problemas que hay, según se nos ha dicho con la actual senadora. Pero la reunión se dio y se dio anoche. El presidente Luis Abinader visitó en su en su residencia al La
1: procedencia de esa noticia que tú dabas. Uh -huh. ¿Salió en algún medio no, o es un problema no es, personal que tú tienes? No,
0: no, 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 no ha salido en algún medio, pero usted comprenderá que como periodista nosotros tenemos informaciones y esta fuente y esta información que estoy dando, no voy a revelar mi fuente, pero es así. Y si es una primicia del sol de la tarde, pues mucho mejor. El encuentro, la reunión anoche en la casa de Guillermo Moreno del presidente Luis Abinader, que fue a visitarlo y conjeturamos, eso sí, que no fue una visita, pues como usted bien dice, de cortesía, sino de cara, por supuesto, a lo que serían las candidaturas y lo que se está proponiendo en ese sentido. Entonces, no es un asunto personal, es un tema de información, Fafa, que Bien. manejamos y que es primicia nuestra y que es
1: así. Yo espero que se confirme por los medios, porque es la forma de defender también la integridad de nuestro programa. Sí, pero Porque su, tú está dando la, una información sí. que no ha salido en ningún sitio... Y que se preste entonces a cualquier interpretación. No es
0: en ningún sitio. Yo creo que el sol de la tarde no es ningún sitio. Pero aquí yo,
1: que apareció de nosotros no apareció entonces en ningún Entonces nosotros, lado.
0: bueno, pero nosotros tenemos el derecho a dar la primicia y le estamos dando. A menos, Nadie a, se menos queja por eso. a menos que usted dude de la información que yo estoy ofreciendo. No, no. no, no, no. no ¿verdad? Lo que estoy preguntando y eso, y eso lo lo en casi estoy... 40 años de ejercicio nunca, nunca, o, nunca ha ocurrido. Bien,
1: ¿En la pregunta que tú estás hablando de una experiencia individual tuya. Que no había salido en ningún medio Y por eso aquí estamos estrenando No esta es una experiencia, es una
0: información Y la estamos dando como primicia lo que estamos Aquí sí estamos confirmando Que ya se había especulado un poco Esa reunión en casa Y que y no solo eso, sino que la reunión no fue en Palacio Sino que
2: poner primicia en el sol de la tarde
0: Sino que el presidente visitó A Guillermo Moreno en su residencia Y entonces lo otro Porque por lo menos por experiencia sí. Especulamos que no fue a beberse un café Él y la primera dama con Guillermo y su esposa, sino que fueron a discutir lo que ya todos sabemos que tiene que ver con el y tema de la voces. Sí.
1: Entonces,
0: el... eso es primicia del sol de la tarde, ¿verdad? Claro que sí,
2: Así claro que sí. Se
1: confirmará y, que... y se. Pero sal... implica, tiene implicaciones en todos los ámbitos. Lo primero que ese mismo día se estrenó la actual senadora como miembro del sol de la mañana.
0: Ah, bueno. Ah, bueno, sí. Ese
1: mismo día, en la mañana, ella participó por primera vez como miembro del Sol de la Mañana. Y en el Sol de la Mañana, es claro, unos patrocinan que ella no va a postularse y otros defienden sus posibilidades. Y entonces ella comenzó entrevistándose a sí misma al explicar su posición frente a la situación que haya estado viviendo, desde que hace meses la dirección política habló de la reserva y la reserva no era protegiendo a la que estaba, era diciendo que la que estaba estaba en observación. Y la repercusión de esa observación lo que hacía alimentar era que estaban en búsqueda de un relevo y en ese relevo aparecía como un candidato de primer orden Guillermo Moreno
0: bueno y ahí está, hemos discutido incluso la pertinencia o no, quizás vuelvo y digo y vuelvo y repito lo que estamos confirmando en la, en la reunión del presidente en casa de Guillermo Moreno, lo otro estamos especulando eh, respecto a los temas tratados y para eso no hay que ser Ivón, técnico tú... de la NASA para saber en qué andaba, y lo otro que también especulamos es que eso sí que tendrían ellos que confirmarlo, es que el problema para que ya finalmente esa candidatura, eh, Félix Lajara, eh, se concretice es algunos problemas con la actual candidata, la actual senadora y también pretendida candidata a ocupar Ivón, el mismo Ivón, puesto en la, la boleta que Graimer, tienes, la Jara, Hola, ¿cómo están ustedes, mi querido? ¿tú que Nosotros un, somos hoy el dueño del sol de la tarde sí, ¿tú, que tienes un, tú que tienes un olfato
2: ya, ya, ya. fino ¿verdad? Periodístico porque nos, con, nos consta a todos de esa fortaleza periodística tuya ¿Cuál tú crees que fueron las aristas de la conversación? ¿Cuál, cuál tú crees que es el tema? Bueno,
0: eh, no te preocupes, Guillermo, tú vas a ser yo quiero que seas tú, tú eres mi candidato, déjame resolver algunos Presidente, problemitas que Presidente, tengo con Faride, esa muchacha Faride, 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 ¿Eh? no, hay una nah, diferencia estamos, estamos bromeando pero no, no, hay realmente dif... hay una situación ahí y no, no. yo creo que la situación no es tan buena para el PRM que a estas alturas esté transitando sobre las angustias de la indefinición pero... de un candidato eh, o sea, Fafa.
2: Hasta ahora el PRM no tiene ni los ni los regidores confirmados yo les
3: ¿Qué fue lo que pasó con Faride? Con Además Faride. de que bajara a sus niveles de popularidad pero ¿Ah, es, tan, es tan grave que se desplomaron fue porque no tiene eh, una explicación clara porque el partido tampoco lo ha dicho pero ¿qué pasó con Farideh? fue que se desplomó bueno, es que la popularidad no da es que su nivel de rechazo en la capital está fuerte es que no la quieren por algo que desconocemos, qué es lo que pasa con Faride eso
0: es, ahí está Bueno, tendríamos que ver qué es lo que pasa con Faride en este caso, si es que los números no le cuadran todo eso también va dentro del campo especulativo, lo que sí no es especulación es que hay una disposición parece firme, por lo menos en el litoral de la gente de, de Alianza Países, de que sería eh, Guillermo Moreno el candidato, y lo digo porque han, se han barajado otros nombres. Ayer veíamos, lo, bueno, vimos el vocero de David Collado, que también salía a
2: hacer un desmentido. hacer
0: porque, un
3: desmentido, vocero, ¿no? Respecto a la vocero? posibilidad de... Claro, ¿El sí. vocero habló sí. como vocero? Sí, sí, Bien, sí, 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 habló sí, habló como vocero.
0: ¿El ¿quién? diputado? Aníbal Díaz. Ah, no, eso
1: ah, bueno, es llave, Bueno, es un
0: vocero en este eso caso, vocero. ¿no? no,
1: no Entonces, su hermano.
0: Pero bueno, Ahora
1: yo quisiera que o Guillermo o Farid llamaran al programa.
0: Exacto, sería interesante poder tener sí. una conversación.
3: No, para no tú hablar, no, ¿pa el tú el hablar con Guillermo bien. Moreno tiene que... que... Que mandar tres meses de antelación pero, para, ya, pero, para fines de, de que te dé una cita y, y tú confesaste a las tres vírgenes. ¿Y cómo tú vas a decir a, que Guillermo con Moreno? ese
1: aislamiento? Guillermo puede Moreno. Ahora ah, al mayor, ah, sí,
3: país. No, si tú estás sentado, siéntate ah, bien, ah, bien sentado, porque ah, 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 para contactar a Guillermo Moreno. Bueno. Mi de tú que el presidente tuvo que ir a su casa. No, no, pero, no,
0: no, no, pero tampoco vengas a manipular pero, la cosa no, mani y tú no sabes con la conveniencia política o no. O yo te no, digo que los,
1: no. los sintomático es que el día que se anuncia que lo visita. El presidente comienza la integración en un programa como se
0: si había ya la senadora
1: estuviese preparando su nuevo exenado. Pero ya no, eso no. se había anunciado. A, a, a Faride le dijeron:
3: Entrígate ya, entrégate ya.
0: pero parece que sí, será hombre. lo cierto es que parece que va a ser inminente que sería Guillermo Moreno ya después analizamos entonces la conveniencia o no para el PRM de que en vez de Faride sea Guillermo Moreno, ya eso es otra cosa pero hay otras informaciones pero cuando lleven también barrio, para esta tarde espérate, pero para, cuando no lleven romper, a Guille... para no, como que dice para, mi compañero, mi compañero no no se no, ese, el... donde se estructure sí. porque nosotros tenemos que decirle a la gente cuáles son las informaciones pero déjame decir, agregado
3: otro chingo, otro chingo de Guillermo Moreno, ajá eh, Yo va, sé que tú, no sin, veneno, va, veneno, que tú no quieres va, a Pero Van a tener que mandar una avanzada de información, de data. Y de reconocimiento previo al territorio donde va a llevar a Guillermo Moreno, para que le den a, a los compañeros. Ese Guillermo Moreno. No, por ahí viene Guillermo Moreno. Es un bajito el balbú eh, que viene por ahí, ya llegando por aquí. Cuando ustedes lo vean, saluden lo que es Guillermo Moreno. Pero no Abinader lo quiere.
0: Mientras tanto, señores, la Junta Central Electoral subió su eh, deposición en las boletas electorales a dominicanos por el cambio. Bajó al PUN. ¿Cuál es el
2: Oye, oye, el de, el de, el de Pedro Colprán, ¿qué se llama? El ¿Cuál
0: es el Pum? Pum? Porque ya el son tantas Pum, sí. siglas. El Pum. Ah, el Pum. ¿y, ¿Y y y dominicanos por el cambio?
2: Es el de Eduardo Estrella.
0: Ah, el de Eduardo Estrella. Bueno, estaba ya. bueno, pues lo subió en la boleta. Ay, eso, eso es parte de las informaciones no acomodaron. De... y sí. señores el, padre, el padre si eso fue
2: parte de la conversación
0: definitivamente tomó la de Villadiego el padre Rogelio Cruz abandonó la Iglesia ese Católica romana se va para otra denominación cristiana donde pueda tirar piedra con más libertad ese
3: es un padre donde quiera que vaya un <ríe> Así sacerdote es. y
0: sobre todo un luchador social es un sacerdote donde es, que
3: quiera que vaya ese es un el padre Rogelio
0: un representante de esa de, de, de la esa Iglesia que representaba la teología de la liberación claro, la Iglesia que está claro, al lado de la gente
3: claro, al lado de los pobres de los pobres
0: la iglesia de monseñor Oscar Arnulfo Romero que sí, le costó incluso la vida no fafa el obispo sí. del Salvador cuando le, sí, Arnulfo le Romero. cuando le dieron un, le dieron un, le hicieron un disparo Lento. en plena, en plena homilía. Sí. o sea que enhorabuena para el padre Rogelio Cruz y evidentemente que Muy hoy, podrá
3: casarse en esa en esa iglesia se...
0: Bueno, Yo no sé a qué denominación. Porque hay iglesias,
3: sí, por ejemplo, las, las iglesias en Estados Unidos sobre todo, que fue lo que le pasó, por ejemplo, al sacerdote este que, que se salió de la iglesia católica.
2: El, el, padre, el padre Alberto,
3: el padre Alberto se fue a una de las, de las expresiones de fe del, del catolicismo uh -huh. que permite que los sacerdotes se casen.
0: Así es. A lo mejor
3: Rogelio ya decide.
0: Bueno, pero no, yo no creo que sea simplemente por el hecho de casarse, aunque tendría todo el derecho No, en pero este él lo caso. planteado,
3: él lo, él, ¿Eh? él lo planteado. El padre Rogelio, en que lo hemos entrevistado, ha dicho en varias ocasiones que el celibato, él, él dice que debería ser opcional en el sacerdocio. Opcional, bueno. que el que quiera Señores. llevarlo lo lleve y el que no, que no. Sí. Hoy, hoy
0: información, que son informaciones ahí que vienen de la mano con lo que fue el anuncio del presidente anoche los diputados acusaron al Poder Ejecutivo de modificar la ley solo para extender el contrato de Aerodón. ustedes saben y vimos una intervención una intervención, ¿ya tenemos a Ricardo? Sí. Ah, pero qué maravilla qué bueno, bueno pues ya alcanzamos nosotros, Vamos. Decíamos en principio que es mucho lo que se va a hablar, de lo que dijo el presidente, y sobre todo de una ley que se ha dicho que se creó a la medida para extender ese contrato. Vamos Sigue a verlo
1: porque, porque
0: ahora, siguen pendientes, Fafa, porque ahora tenemos ahí a nuestro querido Ricardo Nieves en la línea telefónica, quien vamos a dar los buenas tardes en este solo, la Ricardo.
4: Buenas tardes, Ivón, Saludos
3: a todo el equipo. Te querían bloquear, pero aquí estoy yo.
4: Ah, ¿tú estás ahí,
3: Graeme?
2: Sí. <risa> ¿Y por qué tú, ah. Ricardo, por qué es como sorpresa? Oh, Graeme, estás ahí.
4: Oh, oh, tú estás ahí. Oh, qué raro. <risa> sigue, ¿Sigue? Sí, yo, te,
3: sí, te, sigue. Te voy a retirar mi apoyo que aquí, siga que de, te estaban, coño. Y
0: Ricardo, que siga de arroz a Primoso. Adelante, Ricardo. Sí. Mira ahí, mira,
4: el que no ha llegado es pa' Eso es costumbre en él.
3: El... Sí, muy, muy acostumbrado a eso.
0: ¿Y el, y, el, ¿Y el jovinito dónde anda?
3: Andan juntos. No.
0: Eh, parece que
4: andan juntos.
3: ¿eh? Sí, oh, bueno. lo vieron en una esquina bueno, los dos más temprano.
4: Hay dos noticias en el día, ¿no? Aerodón y el nuevo youtuber, Alán, pero 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 vámonos con la primera. Tú sabes que, atención Alejandro, todas las concesiones y las privatizaciones que se han hecho en este país, todas, están bajo sospecha y lupa. ¿Qué pasó con el SEA? ¿Qué pasó con Molino? La concesión de la carretera de Samaná, solo hay que pensar en San Susi, Coyentri y por ahí María se va. Todas las concesiones y privatizaciones que se hicieron en la República Dominicana quedaron bajo sospecha, incluyendo a Herodon. Tú sabes que uno habla y opina, y a veces sacan un pedacito de lo que tú dices, dependiendo a quién le convenga o no le convenga. Mira, yo no he visto, no visto las la cláusulas ni las disposiciones de esa renegociación. Lo, me, lo voy a ver, lo voy a analizar, lo voy a estudiar con lupa. Pero, de entrada... Eh, el tiempo en que se produce también llama atención, ¿no? Eh, llama la atención la época en que se produce esto, un periodo al doblar de la esquina de unas elecciones. Y el otro aspecto es, digo, no mencioné el barrigol, que es uno de los más odiosos de la historia también.
5: Eh,
4: hay que ver cuáles son las, las cláusulas, las implicaciones y la manera en que se ha negociado y si se le han dado 30 años más a ese consorcio, que pasó del aerodón original de los Azuris a Aten, una empresa extranjera cuyo cuya razón social y capital no conozco del todo. De cualquier forma, ese tipo de acuerdo y renegociación debe de estar revestido de la mayor transparencia y de la solvencia de, de, de social suficiente porque no, no, no estoy entrando en detalle porque repito que no conozco el, el acuerdo a cabalidad, pero, pero ¿por qué debe de, de pasar todo el filtro de la duda ese tipo de acuerdo? Porque todas esas negociaciones con los bienes públicos, el pueblo dominicano ha salido lesionado, en todas. Si, si ustedes quieren saber, miren para el CEA, que más de 3, mil, 3 millones de 300 mil tareas de tierra en las uñas y en los bolsillos y nadie sabe dónde diablo está toda esa tierra del Consejo Total del Azúcar entonces lo, tenemos muchas razones para estar sospechosos muchas razones para estar sospechosos y además eh, hay otro aspecto le faltaban siete años al, a, al contrato para vencerse adelantarse antes del cumplimiento también debe de ser explicado, porque en, en este momento, y cuando faltan siete años. Yo voy a estudiarlo, y mucha gente lo va a estudiar, y también discutiremos los pormenores de esta renegociación de los aeropuertos dominicanos. Que yo sepa, no sé si ustedes tienen conocimiento o alguien puede hacer un aporte. Yo no conozco ninguna retribución real que haya hecho aerodón al Estado Dominicano en 25 años que va a cumplir esa concesión, no la conozco no la no no tengo dominio ni conocimiento de ella esa
1: es la razón que se usa sobre todo para el presidente atreverse a hacer eso y anunciarlo bueno 25 pero, años y ningún dato favorable al gobierno ese dato de fafata mucho ir, pero hay
4: que, hay que no, ir hay que ir más allá porque si bien es cierto que no conocemos los beneficios si bien es cierto que no conocemos los beneficios que dio a Herodon, al Estado, porque hasta, hasta los baños estaban vueltos una porquería, que ni siquiera se empeñaron en...
6: El aire no servía. No,
4: no ahí no servía nada, ¿eh? Y, y, y le caía agua a cada rato, se filtraba agua, o sea, que ni siquiera... Y pusieron a que lo, a que la
6: gente le pague los maleteros, no ellos.
4: No, otra cosa, es que la, los maleteros tienen que <risa> pagarlo el, el usuario. No, no ahí no habían ahí había una, una gran cantidad de personas en la informalidad. Esa gente ni, si, ni siquiera con eso cumplieron.
5: Entonces, Por,
4: por eso es que debemos de, de ver a plenitud este acuerdo a que se ha llegado y esta renegociación que en el tiempo que se produce también, repito, llama a sospecha. Ahora, vámonos con la otra. Porque hoy hoy se anuncia, querido Alejandro, el ex procurador general de la república y procesado en el famoso caso Medusa, eh, se convertirá en youtuber. No sé cuál sería desde el punto de vista técnico jurídico la ventaja, cuál sería la gracia en su favor de, de montar una plataforma a través de redes y expresarse ahí eh, eh, cuando el escenario ideal y adecuado son los tribunales de la República. Señores, hay un brote de arreico en Barahona desde hace días y hay fallecimientos. Hay, hay, esa gente estaba utilizando un agua de un río contaminada y, y, y parece que esa agua ha sido el detonante de un bro, brote de arreico que le ha cobrado la vida a alguna persona y ha requerido el internamiento de otras. Alejandro Diputados de la oposición acusaron al Poder Ejecutivo de modificar la ley solo para extender el contrato a Herodón. No solo eso, en seis meses le van a dar 775 millones de dólares. Eso son más de 40 mil millones de pesos. ¡Ojo, Alejandro! ¡Ojo al Cristo! ¡Atención! El expresidente Leonel Fernández llamó al gobierno a resolver los problemas y a dejar de estar mirando para atrás y de señalar el pasado. Así lo dijo el maestro líder y guía, señores tengo más y es que el padre Rogelio, ay ya encontré una religión yo <ríe> ya encontré donde congregarme, ¿cuál? es eh, la religión del padre a donde vaya Rogelio, ahí voy yo ay, ya encontré iglesia Alejandro, bueno el padre Rogelio va a representar aquí la, igle la iglesia católica, apostólica brasileña
7: y ca
3: Hey, hey, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué Alejandro Bucotador?
8: No, él eh, está, está en línea todavía. Parece que él está en movimiento y ha perdido la conexión.
2: Te llaman punto ciego. Me, ¿Me escucha?
8: Ahora ¿Me sí. Quédese ahí mismo.
4: No, no decía. Va. Decía que el padre Rogelio ya no depende del papa, sino de un obispo en Brasil y plantea que el celibato debe de ser opcional Oye,
6: buena. mi bisabuelo pensaba eso <risa> no,
7: Carlos,
4: es eh, mientras tanto el, el padre que es uno de los padres que más trabaja en América ese, va a seguir con su iglesia católica, apostólica, brasileña y cap pero puede casarse donde nace la teología oh,
0: oh, de la liberación muy acorde con él oh, estamos llegando ya oh,
6: estamos llegando. liberación
4: Señores,
6: No hay liberación en el matrimonio.
4: Sí. <risa> eh, oiga, oiga esto, Ivón. Uh -huh. 3,800...
8: Lo,
0: pe lo perdimos de nuevo, Domingo. Ya Domingo está aquí. Eh, vale. nieve.
8: Bueno. Eh, nieve, tiene, tiene que detenerte. ¿Tú
0: crees que un güey? Se oye entrecortado. Eh,
8: tiene, que, tiene que detenerte, eh, Nieve, en algún lugar para que Puede pues estabilizarse Alejandro, la comu la comunicación.
4: Dile Alejandro que me llame en dos minutos, entonces, porque es que estoy atravesando una zona de, 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 de difícil Ay, conectividad. Que Ay, que me llame en, do, en, en dos minutos. En dos
8: minutos, muy bien, muy bien. En dos minutos, mientras tanto, usted sabe que la, la información del día, el contrato...
3: Señor...
8: Eh, el contrato y tiene tantas aristas eso tantas aristas yo, yo llegué como hasta la mitad de la que pienso que tiene primero primero muy bien lo logrado por el gobierno excelente pero segundo a cambio de qué solamente del dinero que se ha, que se ha mencionado no, porque mire que, que lo hizo muy mal el gobierno de, de Lionel. Terrible. Pero es que este un, es este una concesión para un mercado que es el doble... Y son dos escenarios diferentes. El, el doble de aquella época, el doble o el, el triple, triple de aquella época.
2: En el 98 le dieron un Sonata y ahora le dieron un Mercedes-Benz
6: 500. Sí,
8: sí, sí. Uh -huh. Entonces... Esto es un logro frente a una entrega, a un regalo que hizo el gobierno de Fernández. Miren, y fue un regalo tan grande, tan grande, para que ustedes tengan una idea, y la gente no ha dicho esto, que inmediatamente le dan las concesiones, ya tienen vendedores de las concesiones, y
0: lo dijeron eh, en, con ese momento, en siete años. Eso Perdón, Domingo, y... con las
6: exenciones. Oye. La que no
8: tuvieron que pagar. Oye, sí, con exenciones. Tuvieron compradores de una vez. Si hubiese sido un contrato problemático deficitario, no nadie, nadie quiere ese contrato como concesión y mucho menos dar un paquete de, de millones de dólares como le dieron. Ustedes saben qué me... Le dieron a, ¿a quién. A, a, la, a, la, a la concesionaria a la anterior
6: concesionario a,
8: a, la, a, la, a, la, a, la, a la que la actual. recibió y, y, a la que recibió inicialmente y después la que compró vendió también otra vez oigan esto, era es un negocio tan, gran, tan grande redondo, ese regalo redondo. un negocio tan grande ese regalo, porque fue mucho lo que regaló, yo digo que los gobiernos de Leonel Fernández eh propiciaron el despojo más grande que se haya llevado a cabo contra el Estado Domin Nacional pero, pero un, de su pero un
3: detallito, domingo porque fue en el Senado que se aprobó eso en el, sí, y tú sabes quién era sí. el presidente del Senado entonces al el que es el, el culpable espérate, no porque vamos, quién? No, vamos a mencionar a todo el mundo pero y quién entonces, espérate. pero y quién mandó la ley pero espérate, quién firmó Sánchez no, ¿Quién, no, 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 quién firmó Sánchez, quién firmó la barric, quién barrique? fue que arrasó en las elecciones del 98, o sea, el congreso y quién mandó el proyecto, pero espérate porque vamos, vamos a poner la... en vacu... un juicio ah, penal ah, pero... perdón, no, no, porque a ti te encargo de interrumpir, ahora tú escuchas, no, yo en te un juicio penal
6: quién lleva la mayor carga, el que da el tiro quién cogió más cárcel redondo Móñez, entonces no podemos mencionar quién
3: estaba en el congreso no, es que de ellos, ese presidente espérate, espérate no es que ninguno de ellos espérate. quiere venir con una solución oh, de la varita mágica oh, pero de los problemas no porque es oh, una por es no es una oye, oye,
6: oye, oye, oye. este
3: señor regaló San Susí. pero oigan a 99 pero, años una
6: enfiteusis. pero yo quiero darle información cuando al yo acuerdo. termine tú la vas a dar a 99 ay, años ay, ay, una enfiteusis. regaló ay, 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 la barri 97.3 regaló el aeropuerto regaló un ingenio en Barahona que no servía y ahí está produciendo azúcar también regaló toda la tierra del generalísimo y todavía queda tierra pero el culpable es Andrea Bautista. no no Oye, ¿pero qué no, no, no.
3: Ramón Albulquerque era no yo te... ahora yo le quiero dar la información a la gente habla sí Voy a buscar quién café? era el senado quién era el presidente del senado por donde pasó ese, 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 esa aprobación de ese contrato O oh, Ramón Albulquerque ¿Quién era mayoría en el Congreso porque arrasó en el 98 con la muerte de Peña Gómez? El culpable es Ramón Albuquerque. El PRD, hoy PRM. <risa> ¿Tú sabes quién estaba en el Senado en ese tiempo? ¡Uy! El papá de Luis Abinader. No, pero la verdad. No, pero espérense. Pe no, pero espérense. 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 Oye, que cínico. Oye, que cínico. Espérense. Espérense. Porque es que. No pasa, esto que, esto que aprobó el presidente, tuya,
0: espérense, pero, pero vale, la dale. información no vale. Sí, 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 no vale. Pero yo que, estoy esperando es información
3: también. No, eso es, eso es información. Yo te admiro el esfuerzo que estás haciendo, te admiro. Gracias vale. por su admiración. Miren, ahora lo devuelvo yo. también, miren, hay que darle a la población la información completa. Ah, sí, es verdad, fue en el gobierno de Leonel que se, que se sometió ese proyecto. Pero si el Congreso del PRD o el PRM no aprueba eso, eso no pasa. No pasa. Ah, entonces, ¿por qué no se pronunciaron en contra? ¿Por qué no se que ahora se
0: van a pronunciar en contra de la propuesta de... de Deberían de también,
3: político? claro que Sí. De no ser sé, eh, corresponsable de un daño a la vida. fue a Luker, que también. Yo no sé, eso es No, no, te hice una pregunta directa. Ah, la barri y fue ah, a Luker, que también. Se renegoció. ¿Fue pero espérate, ¿se renegoció la, la de la barri o el del aerodón que El 97-3. No, pero tú estás hablando de los otros contratos. No, yo no estoy hablando de los otros contratos. Ah, estoy hablando de ese. Está bien. hablando pero, 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 de ese. el otro lo estás mencionando tú.
0: Pero está bien, es bueno que te refieras, porque como manejas maneja. No tan
3: detalladamente manejas tú lo de Lionel. Yo te hice información. No, no. Ahora, ¿qué es lo que tú estás leyendo? ¿Quién es que te está mandando Brian? No, no, que yo hago mis meditaciones. <ríe> Ahora, dijo, dijo, dijo eh, Ricardo Nieves. Dice, oye tú, hasta tú, Brutus. No, no, traidor. Primo, primo. No, 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 pero estos PLD se, se está, están reclamando. Se, está, se están preguntando. No, se ¿sí está, que... no, porque fue en el gobierno del PLD. O, o Federico, Pedro, ¿qué le pasa porque... a tu PLD? Sí, pero, no, pero, no, pero, no, eh, pero
2: eh, 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 ¿De dónde era el eh, PLD? Eh, eh, Danilo fue que renegoció el contrato. Y rescató la tierra de Vallada. Y rescató Vallada. No, no me quedo callado. Ah, ya, el vale, de Barry, sí.
3: Falla, sí. Yo me fue correcto. Hay que hacerle el saludo a Danilo. Y estoy hablando que Pero espérate, y... no, 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 no. No, tú quieres atacar a Leonel, que te conviene. Pero fue no, correcto. No, 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 mira, haz tu cálculo y te conviene. No, 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 fue
0: correcto, ¿verdad? El rescate de Danilo de, de la Claro madre. que fue
3: correcto. Fue correcto porque claro, lo otro fue fue error, claro. el otro fue error garrafal. Claro, un error el otro. Muy no, el otro, claro. que sí. Y un buen rescate de Danilo, claro que sí. Oye, yo voy a defender. Yo fui uno de los que mata aquí en el show del mediodía. El contrato de la autopista Samaná. Es más, siendo yo candidato, siendo yo candidato, yo propuse que se suspendieran los pagos en la pandemia a lo, los pagos que se tienen que hacer al contrato del de de asunto de Samaná, para dirigir, y, dirigir ese, ese dinero a la situación del COVID en el país. Yo propuse y ataqué dur, duramente y yo no sé quién fue que se ganó su judío cuarto en la, en la vaina de Autopista de Samaná. Pero aquí la culpa la vamos a repartir entre todas. En este contrato en particular wow. fue el Congreso del PR2 y PRM que aprobó
1: ese contrato. Óyeme. Yo creo que debemos, en un tema de esta envergadura, de verdad, meterlo como un eje de la discusión. Pero hay un hecho cierto. ¿Quién es el de la iniciativa? ¿Y quién lo aprobó? Con, perdón, Son dos hechos no, ciertos. Pero déjame decirte. ¿Quién es el de la iniciativa? Sí. En la que ese caso es solo un elemento, porque decía Domingo que en el Lionel fue el tiempo que transfirió al sector privado el conjunto de las primeras actividades empresariales del Estado. No, y Lili imprimió papeleta en eh, 1890. Eh, eh, perdón, mil 800, con perdón, novela, con el... perdón. Tenemos un compromiso. Hemos entero? heredado una práctica marcada por la corrupción. No habían favores. Pero que eso hace 25 había un favor. Había negocio, pasa. era lo que habían Ten, y ahora... Tenemos... Yo quiero decirle, independientemente de la propuesta, yo veo como una gran cosa el paso del presidente. Ok, mientras mientras ustedes
8: ven con su gran cosa, vámonos con el doctor Ricardo Nieves, que volvió a línea. Adelante, doctor Ricardo.
4: No, no, pero ahora sí, ¿verdad? Se escucha mejor.
8: Sí, claro que sí.
4: No, no, solo a, 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 a postillar, saca papa ahí, un momento. Tú lo, tú lo mandas a beber café y ahorita tú vuelves a Yo lo, lo llamo.
8: pongo en mute.
4: Eh, mira, yo decía Domingo antes de tu llegar que todas las concesiones y la, la, las capitalizaciones que se han hecho en este país, todas están bajo sospecha y con una gran duda. Y que, y que no ha habido una sola donde, donde el pueblo dominicano haya salido eh, aventajado o por lo menos retribuido en algo. Yo no sé si tú conoces algo que haya hecho Aerodón por nosotros. No sé si tú lo
8: conoces, ni quién, quién puede pueda. Yo señalar? no conozco nada que haya hecho eh, a pagar el aire. Bueno, los
4: lo, lo baños lo baño que, que, que no servían. El papel de era que bueno.
8: Creo que le pagaron una comisión a alguien en el gobierno de Leonel.
4: Mira, pero aparte de eso, si bien es cierto, como dice Fafa, que, que el pasado no tiene arreglo, no significa que todo se acepte con beneplácito. Hay que averiguar hasta el último requisito de esta negociación porque, lo, porque verdaderamente la negociación y la privatización han sido traumáticas y, y, en muchos casos, despojo de auténtico, como el caso del CEA, para, para citar uno. En otro orden, yo te decía cuando se interrumpió la, la comunicación que la iglesia nueva del padre Rogelio permite matrimonio y se puede fiestar.
3: Voy para allá yo.
4: O, o, no, no, aquí no te queremos. <risa> eh, y, y además. Es una iglesia que no obedece al Papa, sino que está bajo la jurisdicción de un obispo brasileño. Brasil es tan grande y, y tiene tantas demarcaciones que hay lugares, Domingo, donde funciona la teología de la liberación sí. Sí, y, esos sí. y esos obispos tienen sus congregaciones, su diócesis, su arquidiócesis, todas sus estructuras idénticas, pero fuera del papado y de ropa. Sí. Hoy está de cumpleaños el amigo y camionero Danilo Cruz. Le dedicamos el programa en este día. Un dominicano de mucho trabajo, buen amigo, colaborador, oyente, fiel en Estados Unidos. Y un hombre siempre preocupado por la, la buena marcha del país. Danilo Cruz, el camionero de sol, está de cumpleaños. Señores, eh, ¿le tengo más? Sí. Eh, así casi me voy rápido al final ICEI, tengo que
8: decirte un chisme al final
4: David, el ISEI solo hizo llegar y una vez golpeó las águilas y qué fue lo que pasó y otra que te tengo es que el ayuntamiento de Santiago ha emitido un comunicado sobre la cancelación de la licitación y dice Abel a propósito de esa cancelación de la suspensión de la licitación para la recogida de basura, como que es una cancelación sospechosa ha dicho el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Eh, me, cuando ustedes, cuando se cortó la llamada, me llamó una persona y me dijo que en, en sus inicios las negociaciones con Herodón empezó, <risa> partieron de 300 millones que ofrecía eh, el consorcio al, al Estado Dominicano, uh -huh. 300 millones de dólares. Y también señalaba. La queja de los diputados de oposición que dicen que el poder ejecutivo modificó la ley solo para extenderle el contrato a Aerodón. Entre otros. En, entre otros. Que vendrán, van a ver. Señores, y hoy a propósito de Aerodón, salen la, las crónicas sobre Aerodón y Barrigol, eh, que son de esos contratos chacumbelescos que hemos debido de soportar los dominicanos por mucho tiempo. Eh, Jean Alain será youtuber el domingo ¿Ya tú lo sabías? <risa> Eso vi, sí, Ahí sí. Ah, pues que tú lo sepas Iván Lorenzo dijo hoy que el gobierno No dice toda la verdad sobre las estadísticas Del dengue eh, Acusó al gobierno De falsear las estadísticas con respecto Al número de casos Y también De internamientos y de funciones Entonces eh, eh, Me despido Domingo, tú me ibas a
8: decir algo Sí, mira, eh, tú tienes un amigo en Estados Unidos que me parece que tú tienes que tomar alguna medida para evitar que te dañe la imagen. ¿Tú sabes lo que me escribió cuando se cortó la comunicación? Ay,
4: a mí también. Eh, ¿Tú te refieres a, a, a un señor apellido Sánchez?
8: Ese mismo. Al
4: que le, al que le llaman no, Choclo.
8: Yo no te puedo decir el nombre, pero, pero creo que es Sánchez. ¿Qué que, dijo? o oh, que te iba a mandar 10 dólares para que te compre otro paquetico.
9: ¡Alejandro! Comunícate 809-540-1065 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol, 106.5, la más interactiva.
8: Retornamos, retornamos al sol de la tarde a las 3, 16 minutos. Y hablamos con la gente, vámonos por aquí a ver qué pasa. Buenas, Buenas tardes, Domingo. Buenas tardes. Jóvenes, Ivonne, Fafa, Graeme, el equipo. ¿Qué tal, qué tal? Breyling, Ciudad Juan
5: Bo, ¿cómo anda todo?
3: Está todo, todo bien aquí, entre contratos TV equipo. equipo, sí.
5: saludar la, la designación que acaba de hacer el presidente de la República. Sí. Nombrando a Andrés Modesto, Cruz Cruz
8: como inspector general de la policía. Un hombre decente, íntegro y sobre todo alineado, que no acepta relajo. Está bien, entonces. En otro orden,
5: Ajá. a Manuel Jiménez, que él perdió, pero él es alcalde. Hasta, no hasta abril, que es alcalde. Que mande uno de esos camiones que él compró con los cuartos de ayuntamiento aquí al Sembrador
8: 1, porque los contenedores están llenos.
5: ¿O es que le hablan mentira? ¿Qué pasa?
8: Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Domingo.
8: Adelante.
5: Eh, Domingo, yo analizando y quisiera ver si Papa puede hacer un análisis más adelante sobre eso. Lo, lo que dijo el presidente del PRM hace unos días de que los iguales se juntan. Entonces. El presidente Avenader se parece la a Zorrilla
8: Osuna, a quien
5: antes actuaba y ahora es su aliado.
8: Buenas tardes. Adelante, usted. Se le fue. Buenas tardes. Sí, buenas
10: tardes. Bendiciones a ese formidable equipo de profesionales de la comunicación.
8: Amén. Le habla Francisco de los Santos, locutor. Adelante, colega, locutor. Sí, me es un placer ¿sabes? saludarlo a, a
10: ustedes, especialmente al doctor Ricardo Nieves y a usted Domingo Paez.
5: Bendiciones y que Dios lo bendiga.
8: Amén. Gracias. Buenas tardes.
7: ¿Y fue para eso
5: que
8: Él puede ¿Domingo? llamar para lo que él quiera, ay, papá. Ay, ay, ay. Domingo. <risa> sí, adelante.
11: Tengo algo importante. Mira, lo de Aerodón cuando se firmó aquella vez, fue porque era el papá del país, el dueño del país. Ramoncito Bay fue que le hizo esas negociaciones con los Azuri y le tenía que firmar del lado de Hipólito y le tenía que firmar del lado de del lado Lionel, porque en ese momento eres dueño del país cuando estaba Banítera en su momento, eso ni siquiera era los Azuri, los Azuri le dieron un tumbe a Ramoncito Bay,
8: buenas tardes, sí buenas tardes, el Chupi Chupi de Jaina, le adelante Jainero
10: yo quiero yo quiero que la gente a ver si puede entender algo porque Leonel Fernández yo creo que el mayor la mayor de gracias no me cuelgue que yo sé que usted cuando le viene repente me
8: gusta con uno yo cuelgo a lo que no a lo que no respetan es que yo lo cierro no, 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 usted no, no, va no, estoy... usted va a respetarme
10: sí no claro no yo pues no, no tenga, tenga pues mentira. mire
8: no tenga ninguna preocupación Perfecto.
10: Yo quiero. no, y no va tampoco con, Pero con usted se misma está misma
8: moviendo. Mire, tiene que detenerse estable. Porque si no, la comunicación es intermitente. ¿De acuerdo? Perfecto. Vamos a ver. Adelante.
10: Eh, un si Yo me imagino que si Leonel Fernández hubiera agarrado ese chelito de la diferencia ahora de, 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 del asunto de Ero ese chelito no hubiera aparecido por ningún lado. Otro asunto: ahí en Bávaro. En Bávaro, ahí no hay... Yo no veo que migración como que le mete el diente a los haitianos por los lados de, de, de Bávaro. porque eso no Ahí <ríe> yo no veo que, que hay deportaciones. En la por el Mire,
8: exterior, ¿no? eh, ellos, ellos entran ahí, pero lo, el que entraba antes era un coronel que lo agarraba a preso y lo liberaba por 15 mil pesos a cada haitiano. Ah, y sí, si o sea. agarraba los vehículos, libe, le tenían que dar 150... Eh, mil pesos para, para liberarlo. Pero ah, bueno. pero eso lo denuncié, no investigaron nada y no sé en qué paró. Es eh, que esos
10: empresarios turísticos de, de la parte de este son demasiado fuertes, son más que el presidente de la República. Vea, eh, para finalizar, Domingo, para finalizar una cosa: eh, Abinader tiene prácticamente son tres años gobernando, tres años tiene Abinader. Sí. Pero, más sin embargo, Lionel tuvo tres periodos, que son eh, 12 años, más 8 años del PLB que fue eh, eh, Danilo, ¿verdad? Son 20 años. Más sin embargo, eh, Abinader tiene son tres años gobernando, pero ha hecho el, el, el teleférico, ha hecho el, 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 el teleférico, el tren este de, de, de Marocollabo, pero más sin embargo, en, en Santiago ha hecho el monogiel, el. el mono el, el
3: teleférico me, me permite un aporte me permite un aporte al sí, PLD bien. siempre le suman los gobiernos conjuntos ¿verdad? y le dicen que son 20 pero ¿y por qué que al PRM no le suman los cuatro de Antonio más los cuatro de Salvador son ocho. más los no, cuatro de Hipólito 8 fue... de Salvador no cuatro. Ah, no cuatro, no oye, 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 no, no, para, para, para que no. emparejemos los números correctamente. Cuatro, no, pero, no pero déjeme explique, escúcheme. Cuatro de Antonio Guzmán, cuatro de, de Salvador son ocho, cuatro de Hipólito son doce y tres de siete meses de Juan Bó. siete meses de Juan Bó, métale ahí. No, eso es un accidente. Un accidente, un accidente pero que son
10: gobiernos
3: ininterrumpidos. Pero que no tiene que ser interrumpido ininterrumpido. Entiende, entiendes? Entonces. Ah, eh, eh, pero pues, calculenlo el, siempre el, igual
12: y
10: prácticamente el
8: hablamos mañana sobre la frontera 3.22 minutos seguimos por aquí
5: bueno domingo
8: adelante tiene que colocarse en un lugar eh, mire ya se fue la comunicación sí, sí. No, estable Si
5: estoy aquí.
8: Estoy aquí. llaman de los por vehículos razón. tienen que detenerse bueno adelante sí.
5: Estoy aquí. Sí. Pero, amigo, respecto a lo de Aerodón, que dicen que anteriormente no se recibió nada de beneficio, que el Estado más bien no recibió. Entonces, ¿cómo se explica? Que se haya construido una terminal B. Y además de eso, se ¿sí haya construido también una nueva autopista para aviones eh, mucho más grandes, ¿no? Además, la curiosidad, faltando siete años para vencerse ese contrato, ¿cuál era la urgencia de hacerlo ahora? ¿Y por qué? Tienen que dar un porcentaje importante de avance en tan solo seis meses, es decir, de aquí a mayo. ¿Está buen entendedor pocas palabras? No, no lo entiendo. Mm.
8: Buenas tardes. Adelante.
5: Y sí, buena domingo.
8: Sí, adelante.
13: Habla Fernando, el bro mira domingo. Yo me he pasado este programa y uh -huh. todo programa y donde yo he podido denunciar esta concesión de, yo quiero que el Grime me hable de, de, de la concesión de la margen oriental del río Sama y del puerto de Don Diego, donde solamente por entrada de vehículos la familia Vicini ha sacado una cantidad de dinero increíble que podía haber sido del Estado Dominicano. ¿Bajo qué concepto este señor, leonel Fernández, le entrega toda esa porción a esa persona? Y, 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 eh, yo, yo te pregunto lo mismo,
3: ¿por, ¿por cuánto es que le está entregando este gobierno en fideicomiso a los ricos de este país, toda la propiedad y todas las cosas que está entregando y negocio Porque vamos a emparejarlos los ¿no?
8: hay, hay uno del PLD también. Buena, buenas tardes. Hola, buenas domingos. Sí. Oh, eh, Víctor Núñez Laguna Salada, mi
13: saludo al equipo ahí de, de grande liga Víctor Núñez, hola. Eh, y bueno, hey. cuídame a Fafa ahí, claro. que es lo pa patriótico. Gracias, <ríe> gracias. Domingo, hey. sí, permíteme saludar y felicitar al coronel de León, aquí como director en la provincia Valle Verde, que está haciendo un excelente trabajo, Domingo, 24 horas. También, saludos ¿eh?
10: de,
8: sí. de mi parte también.
13: Sí, y el otro domingo es... ¿Usted sabe que hay una diferencia en cuanto al asfalto con este gobierno? Que el gobierno pasado, por campaña, tiraban, asfaltaban una calle, eso era menos de una pulgada. Y de una vez, domingo, era un cacarón de huevo. Ahora se ve la diferencia: dos y tres pulgadas, domingo.
8: Está bien eso. Buenas tardes. Hello. Adelante.
5: Sí, buenas. Salud. Saludo para este formidable equipo y de manera muy especial a mi amigo Papa Tavera, Me habla Marcial Polanco.
8: Adelante, Marcial.
5: Mira, eh, aunque fue un tema de ayer, pero sentí tanta indignación que me, atrevo a, me atreví a marcar ahora. Y era cuando la Jara se refería a la crítica que le hacía a Carlos Pimentel de compras y contrataciones. Y cuando yo oí esa crítica, digo, ¿y dónde estaba la Jara? ¿Y dónde estaba lo que pusita Cuando.
13: Eh, eh, esta señora, apellido Guzmán,
8: que era la directora de Yocanta Guzmán, dejó pasar, no veía ninguna anomalía en los contratos que hoy terminaron
13: expedientes. Sí, okay. Buenas tardes, adelante. Adelante, domingo. Sí, Fíjese, yo considero que estas declaraciones que está dando Grimer ahí, hablando, cosas, que ustedes mismos están sabiendo que están usando unos argumentos ahí. Que lo descalifican completamente porque lo hacen más un activista político que un comentarista eh, que, que o un periodista que sí. busca la verdad eh, Compararle eso con lo que está diciendo de, que de lo de los fondos de pensión, fondo que el gobierno es algo es algo que no que no va y, papá, y papá, papá no le sale al frente a, 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 a desmentir estas injustias que está haciendo para confundir al pueblo de un señor que ha entregado el patrimonio público todas las, que habla de las empresas del gobierno que entregó en el pasado donde donde este señor
5: eh, eh,
13: eh, el señor este que dicen que era familia de Trujillo del su mismo partido el Filipe Gutiérrez Félix dijo que, que fue un regalo que le hizo Leonel Fernández al sector privado y Danilo Medina presidente de la república eh, en, en, en televisión dijo que era a pagar a cuatro años después de cuatro años de firmar ese contrato 97.3
8: Buenas tardes. Buenas tardes, Domingo. ¿Cómo está ah, todo? Todo bien, todo bien. Domingo. Yo sí. no
11: entiendo cómo es que los partidos políticos en el gobierno
13: hacen un trabajo tan malo. Pero a veces se lo perjudica a la presidencia de Arana. Por eso es que ahora mismo con esta alianza de Domingo y Omar, hoy me da un estilo al distrito de la ciudad? Yo sé que en la pobre de Encuentra que hace. se le ha caído encima toda la cosa que ella decía. Entonces, el gobierno la ha contradecido. ¿Me
8: entiendes? Sí. Buenas, tarde. eh, buenas tardes. Buenas tardes,
5: saludos Yo solamente quiero dejar una pregunta respecto a este tema de, de aerodromes y los beneficios si todo lo del PLD era malo anteriormente, ¿por qué ahora se anuncia que todas esas obras que se dejaron diseñadas las van a construir con ese dinero? Solo eso.
8: Buenas tardes.
11: Buenas tardes, Domingo, Ivón, Greimer, Adelante. La Jara, a don Papa Taver y a don Jefe por donde quiera que se encuentre, Fidel Guzmán, Domingo.
8: Adelante.
11: Un abrazo, mi hermano, para ti, esperando que tu salud siga bien. Domingo. Sí hoy yo quiero hacer un agradecimiento a, al presidente Luis Abinader, es lo primero un agradecimiento y esto va para Papa, es, es del, 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 del tremendo apagón que tenemos aquí en Santo Domingo este un tremendo apagón que tenemos donde eso no se vivía, Domingo que había mejorado circunstancialmente donde aquí en, en, en Almarrosa teníamos 24 sueltos 24, los circuitos y hoy hoy no tenemos ni, ni, ni 15 quince siete ni 15 horas de luz en, en estos momentos eso tenemos que agradecer al, presi al presidente al presidente Luis Abinadel. por otro lado domingo y esto va para la dirigido para la FAFA 30 mil millones de dólares en préstamo mm. su gobierno no lo, una obra que civil el cáncamo de, de el cáncamo este de lo de lo, del teleférico un pedacito que inauguraron y ahora no salen a nosotros, Domingo, porque parece que nosotros somos tarúpidos, tarúpido, tarados y estúpidos, esa es la unión, Domingo. de que La, la cuestión esta de, de la concesión de llevarlo a 60 años más del aeropuerto, que van a recibir en menos de seis, de, de seis meses, 740 millones, y el presidente ha dicho que va a hacer 1.500 obras. Cuando, cuando con 30 mil millones de, de dólares no han hecho solamente que un cáncamo de cosas nos va a meter a nosotros esa, esa gran mentira de que va a hacer toda esa obra con 740 ay, millones ay, mentira. eso son para cogerlo para su reelección para meterlo en campaña domingo y hay que decirle a usted, días, que los ojos pasen a
2: los tarde
8: buenas tardes Fidel sí, anda por la goma siempre adelante
5: sí, la verdad,
8: la verdad. <risa> bueno, ah perdón ese, el delay fue largo. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Domingo, Adelante. una cosa. Sí. La bola de nieve del Intran ahora ha destapado a otra caja de Pandora. ¿Cuál es? Relacionada con los supuestos programas de periodismo de investigación.
8: Y nadie habla de eso. ¿Qué estará pasando? Pero, eh, ¿Cuál es la caja de Pandora? Pero habla tú.
5: Oh, pero eh, hay una, un sujeto que está acusando a uno de los dueños del programa de investigación de que supuestamente utilizan tanto programa para solucionar personas sino, ¿ah?
8: bueno pero mira yo tengo, lo que pasa es que tú no no, no me has escuchado a mí eh, parece que tú estabas en la luna durante estos últimos años pues yo tengo más o menos más o menos eh tres o 14 años denunciando eso. No, sí,
5: claro. Ah, bueno, que,
8: pues yo lo, yo lo he denunciado.
5: Sí, sí, claro, yo sí. Eh, la gente, porque conozco,
8: aquí lo que tienen una memoria de 48 horas, pero eso no es nuevo. mejor de los
1: casos. 48 días, viste.
8: Última de la tanda, buenas tardes. Saludo,
5: buenas tardes, Domingo. Adelante. Domingo, mira, en cuanto al contrato, los, el contrato anterior. No es que no tenía beneficio, lo que pasa es que aquí las cosas se hacen y nadie le da seguimiento. Pero de acuerdo con ese contrato anterior, ellos debieron haber invertido cientos de millones de dólares en la remodelación y en el equipamiento de los aeropuertos. Y nunca lo hicieron, pero nadie le da seguimiento.
8: 417 millones de dólares debieron invertir. ¿Y tú sabes cuánto invirtieron? 400 millones de dolores de cabeza.
7: El sol sol,
9: sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
14: De lunes a viernes de 4.30 de la tarde a 7.30 de la noche por La Bacana 105.9 Santiago.
9: cuatro o visita timenewyork.com Melo cotón, verde luz
7: y caramelo, crema naranja, el sabor que prefiero, blanco cien
9: o colonial, alegran tu casa, la
7: pones genial,
9: mi bolsillo azul cielo lo prefiero. Y
7: hay mucho más que puedes probar con mi
12: Perdón, muchos colores
3: Pintar alegra tu casa Y más con la calidad y color de Pinturas Tucán Antójate
7: Pinta con gusto, con tu Sol de la tarde El pitcher se prepara ¡Lanza la bola. A batazo
2: largo que se va se va y se fue la bola
14: conecta un honrón renovando tu marbete a tiempo desde el 17 de octubre acude a las entidades autorizadas o visita nuestra página web www.dgii.gov.do o descarga la aplicación para Android o ios recuerda que nada te detenga renueva a tiempo
6: Disfruta una lluvia de premios y da de Vida con Club de Vida en este 25 aniversario de AFP Popular. Tú puedes ganar uno de los 10 iPhone 14 Pro, 10 barbecues y 10 televisores de 50 pulgadas que se sortearán del 16 de octubre al 15 de diciembre de 2023. Para participar, descarga la app de AFP Popular, vincula tu cuenta con el Club de Vida y ya está. Club de Vida, un mundo de ventajas en tus manos.
7: Son de
15: la tarde Son
8: de la tarde Son 106.5 No, continúan, continúan, continúan las renuncias, las migraciones los movimientos y las desafecciones eh, el intercambio, eh, el intercambio el in el intercambio. Este, ¿Cuál es la del, del PRM? Esta no
0: es del PRM, esta es de la sigla, digo, del PRD.
8: ¿Del PRD? Del PRD. Sí. Ah, este, este es, del PRD. No, este
0: es del PRD. ¿Y eh. en el
8: PRD se producen renuncias?
0: Bueno, pero... Y hay todavía
8: hay gente para renunciar
0: ahí. Ah, me parece que hay, bueno, ustedes se recuerdan de Alta Grasita y, y su grupo. Ah, cómo salió, pero yo sí. creía que ella era pero, la última. No, no, este es miembro de la Comisión Política y presidente del PRD, del PRD mm, en Santo Domingo Este. Eh, 33 años tenía él ahí en el partido y, y bueno una carta no la escuchan las mismas razones se va para la oposición el, seguro el, el, me el, me tío, el asunto es que Tarasegó no no se establece no se dice hasta dónde pero okay. yo dudo que se vaya a la oposición
2: sí, porque o sea,
0: porque los que se van tú sabes un
2: tema de principio tú te vas a la oposición verdad uh -huh. pero eso yo el que se va a la oposición yo lo respeto aunque no comparta su decisión claro claro
0: pero ahí está este hombre ese Felito no, entonces, es feliz Rodríguez presidente del PRD Santo Domingo Este y renunció de las siglas del PRD es lo que queda, ¿verdad?
8: Bueno eh, en, en el PLD en Jimaní se ha generado una renuncia que debería preocupar una renuncia de un diputado actual diputado me parece que está vinculado a la Secretaría de Energía y Mina del, del PLD Gadi Corporán. Corporán, Gadi Corporán. Y vamos a ver si lo tenemos en un ratito por la vía telefónica. Pero en términos generales, eh, ahora, a partir de ahora, comenzarán a a definirse eh, las desvinculaciones por resultado de encuestas. Eh, van a renunciar también del PRM, que parecerá extraño, pero se van a, van a renunciar para coger candidatura en la oposición para adoptar candidatura en la oposición y vamos a llamar a Gadi Colporán eh, para conocer porque esta, esta es importante porque era uno de los principales dirigentes del PLD en, en Jimaní uh -huh. eh, y, y eso puede eh, afectar bastante el desempeño del partido de la liberación dominicana aunque le ganó eh, alguien un ex diputado ¿verdad? o, o diputado sí, actual
2: no ex diputado pero también muy, re, diputado? muy respetado cuatro eh, veces diputado
8: sí realmente. que ha tenido arraigo fuerte bueno prácticamente el jefe político del PLD ahí
1: cuatro veces diputado 20 años ¿Sí? arriba Sí, eso no es paje coco como dicen no
8: eh, eh, sí vamos, vamos a llamar a eh, eh, Alejandro a Corporán. el número tú lo tienes, te lo mandó Félix Lajara te lo mandó. Eh, esto, esto plantea la, digamos, modificación de panorama de, de, de cara a las congresionales, a las congresuales, porque las municipales parece que ya están de, definidas y no habrá muchas modificaciones, salvo el caso aquí de Farideh. Y, y algunas reservas que no se han llenado, no se han anunciado pero todo el mundo sabe de quién son
2: pero pero el, pero el PRM yo lo veo como estancado en la capital, no tiene ni definido prácticamente nada, ni la alcaldía ni sí, la, la alcaldía sí bueno pero sí pero de boca, pues tampoco no hay una intención no hay una intención para todavía muchos diputados que están reservados la senaduría con una nebulosa habría que ver, yo veo un panorama un poco complicado, no sé
8: bueno eh, el PRM podría estar cometiendo un error fatal con la senaduría, porque yo creo que su militancia y los simpatizantes están cuadrados con Carolina. Pero si le crea mucho ruido con la indefinición respecto a Farideh, eh, van, a, van a dejar que se...
6: Tienen poco tiempo.
8: Sí, poco van, a, tiempo. van a dejar que se consolide una percepción de incertidumbre. Y eso no puede durar hasta mayo porque la gente o debe, eh, bueno, el candidato tiene que reconstruir eh, las relaciones con lo que ha Pero Ivón
2: hoy dio una primicia que no se había dicho en ningún medio Y fue a la información, Domingo, que la podemos repetir De que el presidente Luis Abinader junto a su esposa Visitó la casa de Guillermo Moreno y a su esposa Anoche sí. Bueno, sí Ivón daba la información sí. Entonces, ¿cuál sería la conversación? Todos eh, eh, entendemos que la conversación es por el tema de la senaduría del Distrito Nacional en el PRM bueno, pero
8: pero si siguen las conversaciones y no y no toman decisiones es como si continuaran llenando el saco de incertidumbre y prolongar la crisis y, y déjame decirte una candidatura indefinida no se fortalece
6: y sobre todo cuando la candidatura tiene que ser la, lo opuesto allá una candidatura muy definida con visos de robustez, como es la que presenta Alianza RD en el Distrito Nacional, encargado en Omar Fernández. O sea, la oposición está cuadrada en la senaduría con un candidato y lo van a poner todo a ese candidato, y del gobierno no dice nada.
0: Alan, la verdad es que yo no entiendo, porque dentro de las cosas que se decía, no nos dieron en detalle, pero solamente, ah, bueno, hay algunos problemas con la actual senadora eh, y por supuesto aspirante porque ella aspira ella aspiraría a, a, a ir en la boleta de nuevo para repetir hay algunas algún tipo de situaciones uno no sabe qué es lo que ocurre qué es lo que pasa si es que simplemente hay quien hay sectores que la rechazan en su partido no sabemos si es que los números le cuadran o no no lo sé no lo cierto lo cierto es que eh, eso podría tener algún problema si no se maneja, ¿no? Eh, porque, imagínate, eh, Farideh Raful representa un sector importante que, sí. y, y, y salir y, y disgusto en ese nivel Mira, podría yo creo que, no ser sano. Y bueno, que
2: esa indefinición que ha tenido el PRM en la capital le puede salir cara. Y le voy a decir el por qué. La capital es el lugar donde donde hay mayor nivel de educación. Sí, claro y al mismo tiempo también de razonamiento. Y yo no creo que el escenario político sea el mejor para el PRM, como para que la población, principalmente la gente que piensa, se siente a esperar. No, yo me voy a sentar a esperar que el PRM a que a tome la decisión de cómo va a llevar su candidatura, y a quién va a poner para ver si a mí me gusta, y yo no me voy a decidir por nadie, hasta febrero del año que viene por lo menos, que no, no, aparentemente no, no. Dónde, hasta Pero dónde el, va. El, el Le va a salir caro El eso. tema
6: es que tú tienes, como señalé anteriormente, un candidato ya escogido, y el Partido Revolucionario Moderno tiene hasta el 4, bueno y todos los partidos, hasta el 4 de marzo para inscribir la candidatura a, a la congresual. Es decir, que tiene 109 días para inscribir una boleta, 109 días. ¿eh? Y la gente está dispuesta entonces, a esperar eso. Entonces la pregunta es, si tú no has inscrito tu candidata, pero peor aún, no tienes visiblemente alternativas a esa candidata, porque tú dijeras, bueno, lo que pasa es que está parejo con parejo y se decantaron por un lado, nada más tiene que eh, enamorar al otro 50%, pero es que aquí tú no tienes ni siquiera la opción visible
7: claro. y,
6: y cuando la tengas mañana, pasado, dentro de 10 días, te quedan 100 días para configurar una boleta ganadora. Y voy a usar un ejemplo que pudieron pues subsanar en el sobre la marcha, pero nos muestra qué pasa cuando se hacen inventos así en poco tiempo. Iván Lorenzo lo trataron de colar, pero cómo tú vas a traer una gente de, de Elías Piña aquí y John Pealo en, en 30 días, cuando hay que hacer un trabajo consistente y dura, duradero para tú poder pelear en el distrito con cierto viso de, 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 de ganar la ¿Qué? Plaza.
0: Con una población votante que no son los 13 mil lo que, que, no que, que no son los 13 mil que votaron por él en Elías Piña, o sea, la, 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 la lucha Y el nivel es, de lectoescritura es más de, alto, Exactamente. Por decirlo de otra forma. Eso es así, pero además la angustia que se tiene también respecto a, eh, además de esa Definición, eh, otros nombres que han salido a relucir y a desmentir, porque no sé si ustedes escucharon, volvemos a repetirlo en el día de ayer un vocero de David Collado diciendo que no definitivamente, definitivamente Aníbal Díaz Aníbal,
6: oficialmente Aníbal, dijo ayer así, que no, de manera así, oficial y categórica,
0: correctamente como vocero de, de, de David Collado
8: Miren, tenemos a Gadi Corporán eh, como habíamos adelantado Diputado renunciante del Partido de la Liberación Dominicana. Gadi, cuéntanos dónde nace esa decisión. Eh, buenas tardes,
12: Domingo. Saludos a Feliz Lajara, al doctor Nieves y a cada uno de los integrantes. A Ivón.
7: Gracias. Eh,
12: bueno, de verdad que ha sido fruto de un número de situaciones que se han venido acumulando eh, pues con el tiempo. Nosotros llegó un momento que entendimos, como lo, lo hiciste tú en aquel momento de que lamentablemente no podíamos seguir, entonces nosotros nos caracterizamos por ser frontales, transparentes verticales en nuestras posiciones no sabemos claudicar y entendemos que el PLD no va por buen rumbo y lamentablemente eh, quedarnos es perder tiempo en una organización eh, que va a un debacle significativo y acelerado y que nadie se ha detenido a pesar de las alertas a evaluar qué está pasando, y por qué se perdieron las elecciones y por qué se sigue perdiendo todas las simpatías y respaldo popular y la, la legitimidad en la sociedad dominicana.
8: Eh, Gadi, en, en, estamos en un, pro, en un proceso electoral, eh, ¿tú has recibido alguna oferta de otra organización para que asuma candidatura por la demarcación?
12: Mira, si supieras que desde que nosotros manifestamos, bueno, todos contentos, se nos acercaron muchísimas organizaciones, principalmente las, las más grandes. Eh, pero nosotros no hemos tomado decisión y, y todavía no está en, en nuestro horizonte pues poder postularnos eh, a una plaza por otra organización política. Lo que sí, eh, estamos en un proceso de reestructurar nuestras fuerzas. Vendrán otras eh, renuncias masivas de personas ligadas a nuestro equipo de trabajo eh, con las cuales tenemos vínculos de amistad y, y de relación de trabajo político por mucho tiempo. Y ya nosotros en su momento fijaremos posición eh, sobre cómo será nuestro nacional de cara al futuro. Y, y nosotros somos jóvenes, seguiremos formándonos eh, en todo el ámbito de la palabra para seguir aportando a una mejor República Dominicana, sin
8: importar de cual, cualquier eh, parcela política que pudiéramos estar de cara al futuro. Bien, eh, gracias Gadi por compartir con nosotros aquí en El Sol del País. Bueno, retornamos al Sol de la Tarde, al Sol del País, cuando conectamos a las 4.55 con don Rafael Fafa Taveras. Gracias,
1: Domingo. Antes de mi comentario, quiero dejar simplemente una sugerencia para este equipo. Las declaraciones atribuidas al padre Rogelio tienen que ver con la naturaleza histórica de la Iglesia Católica que no es verdad que puede mantener a estas alturas de juego. Dos, que solo los varones pueden ser ministros de Dios y que ninguna mujer puede desempeñar ese cargo. Y además, con una visión degradante y excluyente de las mujeres, que ningún cura debe relacionarse con ella Creo que es un buen tema para que un día colectivamente se lo dediquemos a esto. Y... Tengo que dejarlo de lado porque aquí hay un tema que se ha impuesto hoy, que es el tema de las consideraciones en torno a la intervención del presidente. Yo lamento que no esté Reimer aquí, porque él estaba contraponiendo una cosa real. En el pasado yo he estado defendiendo, la política ha estado penetrada de una práctica de la corrupción legitimada. Los que mandan pueden aprovechar su cargo y el que está en un sitio y no lo aprovecha es un pendejo. Muchos pendejos hemos pasado por la política, pero la dinámica de la política era que la práctica de aprovecharla era general, general. Insisto que desde Pedro Santana hasta Trujillo siempre fue eso y que con el jefe alcanzó un nivel extraordinario, el que manda, el que decide y el que aprovecha. Y esa conciencia penetrada en la práctica política está en el alma de la mayoría de las personas que están asociadas o que aspiran a un cargo. Se ve la política como un chance para usted aprovecharlo. En ese ámbito hay que ver que hay una herencia una herencia que no resiste al día de hoy, hoy una revisión que recupere la legitimidad de esas acciones. Nada mejor que esos contratos. Este país vivió construyó una concentración de la autoridad y se ha estado disolviendo esa autoridad del poder político sobre toda la economía ha sido una generalizada distribución de todos los bienes que heredó el Estado. Y en ese proceso, casi todos los políticos que han mandado tienen que ver con propiciarlo o aprovecharlo. Esto que aparece ahora, de que el presidente ha tomado una iniciativa en el orden de borrar una herencia una concesión por 30 años sin que el país recibiera un centavo de los beneficiarios de aquella concesión. 30 años. Y entonces el gobierno asume en la observación que impone su compromiso que es de refundar el Estado Dominicano, de rehacerlo de nuevo, de tratar de construir un futuro que supere esa herencia. Yo he dicho que el pasado no tiene... Tú no puedes ver lo que pasó, pero sí puede impedir que siga. Por eso el desafío siempre es la actualidad. Y en la actualidad hay un hecho. Donde quiera que haya una estructura estatal, hay una sospecha legítima, que es usufructuado o aprovechado por los que mandan, por los que dirigen, por los beneficiarios. Porque ha sido no el servicio lo que ha normado la política, sino el aprovechamiento. ...nada mejor que esta propuesta del presidente... ...él ha dicho ahora, adelantándose a siete años antes de que eso termine... ...que era una entrega para que todos los beneficios fueran en manos de los beneficiarios... ...para que el Estado no recibiera un peso en esos años... ...ha logrado una acción que usted no puede ignorar que tiene una calidad... ...siete años antes de que termine ha planteado... ...le extendemos esto a ustedes pero a, un, a una condición... ...de que tengan que asignarnos recursos... ...primero comenzando recursos... ...700 billones... ...y luego como continuidad... ...y desde ese ámbito... ...el gobierno ha hecho un compromiso... ...que tampoco era común... ...ese dinero que promete... ...esta transferencia... ...que irá a para la mano del Estado... ...se ha conseguido desde ahora... ...su destino... ...en empresas y en servicios... ¿Hay tradición? No, no hay tradición aquí de una cosa así. Y el hecho es que es una acción, y debía ser una práctica generalizada en todos los compromisos que ha hecho el gobierno. Le ha entregado una cantidad de tierra a dos o tres aristócratas oligarcas dominicanos. Ha masificado en una forma de prostitución la privatización de tolerancia de la concentración del jefe. ¿Dónde está Molinos Dominicano? ¿Dónde está la CDA? ¿Dónde están todas las instituciones que tenía el régimen de Trujillo beneficiándolo a él? Todo lo que vinieron después han contribuido o con la indiferencia o con la participación en que eso continúe en que ni siquiera se discute por eso tú no me puedes salir al hecho de que hoy están diciendo bueno pero Leonel Fernández dio este paso y un seguidor de él dice pero el Congreso no se opuso ignorando que aquí no estamos defendiendo una parte que era el proceso entero en una práctica de la corrupción y es verdad que lo que duraron 20 años corridos son los que se han beneficiado en una forma directa y han justificado esa anarquía ahora hay un compromiso el gobierno dice que quiere refundar el Estado, que quiere rehacerlo, que quiere que cambie. Y yo le he dicho que lo ha hecho con mucha timidez. Que está obligado, si quiere seguir ahí, a reafirmar su compromiso con profundizar el cambio y usar este paso, este paso de ahora, para poner un espejo de cómo han sido las grandes transferencias del pasado. No pensando en el país, sino pura y simplemente entre los mediadores y los beneficiarios, que son los que han cargado con los beneficios. Yo quisiera que la lucha contra la corrupción se entendiera como una herencia de una práctica que no puede seguir, que por eso estamos obligados a ser transparentes, a que no hayan secretos, a que no hayan transferencia en función de beneficios personales, a que se recupere la capacidad oficial del Estado que es regular, distribuir y conducir todos los elementos de la salud bajo su mando que es el poder. Yo quisiera, pues, que esta diferencia sobre la acusación del presidente no se vea como una acción cualquiera, sino como un compromiso que abre una puerta que debe seguir hacia adelante.
8: Continuamos en el Sol de la Tarde a las 4.3
6: minutos. Señala la cuenta oficial de Homero Figueroa, vocero del presidente de la República, en un tuit a las 3.40 de la tarde del día de hoy, que el presidente Luis Abinader designó a Fabricio Gómez Mazara como director general de Promipyme mediante el decreto 580-23. Bueno,
8: Fabricio.
6: Fabricio Gómez Mazara, recordemos... Eso no es que estaba
2: nombrado en el gobierno del PLD. El, pero, él estuvo en no, el no, consejo no, no. de
6: dirección de Indotel, pero él, él tiene desde hace tiempo eh, fuera del gobierno. Y fuera es una... ¿Está en gobierno?
0: No, Pero estaba en el gobierno del PLD, el, del PLD el, el, que el, me Fuera del partido. Eh, sí, sí. Sí.
6: sí. Recordemos que Fabricio es una persona que se ha destacado siempre como economista vinculado sí. al área sobre todo sí. del desarrollo económico local, ese sí. es su fuerte porque él fue consultor del programa de la Nación Unida por varios años en ese tema Bien. fue director de economía de la facultad de INTEC y es una persona con sobrada capacidad para, para llevar ese cargo, pero si le queremos salpimentar políticamente ah, bueno. eh, se podría también, también ver como parte de acuerdos
2: ok ya, ya, muy bien. Parte de en todo caso, claro, felicidades claro, a Fabricio. Felicidades.
0: Bueno, lo que no se puede negar es que es un buen técnico, es de la Escuela, chilena, de la escuela chilena y sí, y parece que él ha decidido ¿no? Des, eh, descollar más como técnico y como economista. Bueno. Eh, y me parece muy bien
8: trabajo en el gobierno del PLD y trabajo en este gobierno no, ¿no? trabajo en este gobierno, pero sí. lo que sí quiero destacar no no, 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 no yo ¿cuál, quiero, cuál es permiso, quiero no, destacar
6: algo perdón, yo quiero permiso, quiero destacar algo no creo que él
8: fuera, perdón, déjame precisar esto. Uh -huh. o sea, no, a lo mejor la Jara me puede corregir pero me parece que nunca llegó a integrarse al PLD. ¿verdad? No, no, no. Él estuvo no, en
6: el Consejo no. de Indotel. Y en un gobierno así, del PLD. En como hay muchísimos abogados prestantes de pero, este pero, país pero, también. Pero, pero, pero
0: además, como técnico, eso pero, si, quisiera si, Como quisiera, hubiera, te, hubiera pero,
6: estado yo. Pero
2: ser miembro del Consejo de Indotel es una distinción. O de cualquiera. De a, sede, profesionales es una distinción, yo, a profesionales capacitados. A profesionales capacitados de, de alta jerarquía que no le toca ni al 1% de la población. Pero felicidades. Bueno, al que adiós. Yo se
8: lo digo? Bueno, de todas de toda, de toda maneras, los empresarios están en todos los gobiernos. Claro, esto es No, pero como funcionarios incluso. Ah, exacto. Pasan permanentemente eh, de, de un gobierno a otro cuando están en el ámbito técnico o en el ámbito de, de fiscalización. Pasan de un gobierno. No. Yo, honestamente, honestamente, para el tema técnico, asombra porque aquí el clientelismo tiene demasiado peso y se usa el, el Estado para cooptar y doblar voluntades.
6: Y además, doming, pero no debería Domingo, asombrar. está, eh, es un nombramiento. Oye, está nombrando a una persona en un sitio donde se presta dinero, a una persona donde había, hubo un problema, en una campaña electoral. O sea, nombrando un técnico en un timing electoral, pero lo único que quiero resaltar, y lo hago porque por mi condición de amigo de él, porque lo conozco, es que es una persona, como dice Ivonne, de una concepción sí. económica y una doc doctrinaria muy enfocada en lo que es el desarrollo económico local y Así que conoce es. la mecánica de los microcréditos como motores del desarrollo en la pequeña eh, ¿Y sociedad. Y más no ha
1: sido asociado a ninguna banquería administrativa que caracterice... Claro. No, no, no
6: puede decir
8: eso porque... Claro
1: que sí, que lo puedo decir. Sí,
8: te voy a decir porque no lo puede decir. Vamos a ver, la gente dirá. Ustedes lo satanizaron cuando él era funcionario del gobierno del PLD. Exacto. Nadie ustedes pidió, sí, ustedes dijeron que no, sí, que nadie lo dijo. Oye, papá, no me lo va a decir en mi cara. Te lo estoy diciendo. Ah, pues, no, no, pues no, es una sinvergüencería tuya decir eso. Dieron, es una eh. sinvergüencería, porque lo, todos ustedes salieron en tropel a, 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 a comérselo, a, 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 a definirlo como tránfuga, de la peor manera, como vendido, como, como integrante de la corrupción. A eso fue que ustedes salieron, porque ustedes entienden... Pero la gente sabe que sí, no es un Sí, igual que, que, que igual pero tú lo sabes. Igual pero no que el partido. Igual fafa. que Zorrillo que Ustedes lo decían que era lo peor y ahora nada más y nada menos que el, el candidato presidencial del PRM seguramente ante ¿Qué, él. Qué
1: oye, carayos, oye,
8: no. No fui yo ni Fafa. No, 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 no. Él hace que el candidato presidencial del PRM levante la mano ante él ante algo que ustedes configuraban en su discurso, porque por eso es que hay que ser coherente, oye, configuraban en su discurso como la peor expresión de la política nacional.
2: Y ahora el mejor.
8: No, ahora el candidato presidencial del PRM seguramente ante él. Oye, <risa> oye. El candidato presidencial del PRM no estoy hablando de un regidor no estoy hablando que le dieron una ríe, le que, levantó la mano. que le levantó la mano Que nada más y nada nada más y nada menos el candidato presidencial del PRM porque está bien
0: y presidente de la república que
8: está bien que, que, lo, que lo incluyan en su cosa que le den un cargo o le den una botella pero levantarle la mano levantar la mano ante él ante alguien que usted configuraba con los niveles, de, con los calificativos que usted lo configuraba hace apenas eh, 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 cuatro años. No, 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 ay, no. Ese es, es espectáculo no es para defenderlo a nadie que se respete. Hay, hay un filósofo dominicano,
2: artista de los 90, que llamado Ledesma, que decía, ¿qué país? Mi país. Oh.
14: El Padre Roqueño Cruz abandonará la Iglesia Católica Apostólica Romana para servir a una denominación católica apostólica no romana de carácter nacionalista que no depende del Papa sino de un obispo en Brasil y plantea el celibato como opcional. Por otra parte fue encontrado el cuerpo sin vida de José Alexander Frías Rojas, de 32 años, colgado de un árbol con un cable de aceleración de motocicleta alrededor de su cuello en la calle La Hora del Sector Cristina, Comunidad del Verón. Punta Cana. Finalmente, varios cientos de personas se manifiestan este miércoles en los alrededores del Congreso de los Diputados, como la investidura de Pedro Sánchez, mientras en la Cámara Baja el candidato socialista ha pronunciado un discurso y los diputados han abandonado el hemiciclo en un receso. Para más noticias, visite rccmedia.com.do. ¿Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media?
9: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
15: Sol 106.5
8: Bueno, a, la 3, a las 4.15 minutos, minutos, aquí, en el Sol de la Tarde, la reina, la reina del sol, Don Ferreira.
0: Gracias, Domingo. Saludos, como siempre, desde esta plataforma. La República Dominicana, sí, señores, el Sol de la Tarde. Indiscutiblemente que el tema de hoy es con lo que nos sorprendió anoche el presidente Luis Abinader cuando habló para contarnos que había renegociado. Eh, el gobierno, el contrato con la empresa Aeropuertos Dominicanos, ¿eh? conocida, mejor conocida como, como Aerodom, eh, que desde el año 2016 eh, pertenece a la a la Plataforma Aeroportuaria Mundial Vinci son tres los, las concesionarias, que, o, no, o no concesionarias, los dueños, ¿no? los que han estado al frente de aeropuertos desde que se otorgó casi como un regalo del cielo en el 99 a un grupo empresarial eh, dominicano. Y bueno... Como no soy experta y como hay muchos elementos de, de ese contrato, por lo menos de lo que del que este está ahora eh, haciendo, renovando la concesión, a mí... De verdad, lo que se me ocurre son, dentro de la pirámide invertida, lo que más me gustan son los porqués. Son muchos porqués, son muchas preguntas respecto a todo esto, a pesar de la intervención del presidente y algunos detalles ofrecidos respecto al tema, al negocio del contrato, que por cierto quedaban unos añitos, seis, en, eh, para que se cumpliera, era hasta el 2030, estamos en 2023, 2024, Seis años faltaban para que se cumpliera entonces eh, todo esto. Pero bueno, se extendió y se extendió hasta el 2060. Al final serían 36 años, ¿verdad?, lo que se les estaría concediendo en este caso. Muy orgullosamente hablaba el presidente de los 775 millones que se eh, recibiría el gobierno en los próximos seis meses. Y por supuesto, dentro de esas preguntas, yo lo primero que me vino a la cabeza cuando se confirmó la renegociación de esta confirmación fue... ¿Por qué no se licitó? ¿Por qué no se licitó el nuevo periodo de, de concesión? Sobre todo después que el presidente, no tengo por qué dudarlo, Luis Abinader, había hablado de que en 24 años el Estado Dominicano es poco lo que había recibido, o por lo menos en el primer periodo de siete años que, fue, eh, que estuvo bajo la responsabilidad de ese grupo empresarial. Por los 775 millones de dólares que se van a recibir en los próximos seis meses y probablemente eso es parte de las urgencias que en estos momentos previo o a unas elecciones que están a la vuelta de la esquina, en momentos electorales, va a recibir el, el, el gobierno dominicano. Quizás eso fue el apresuramiento de algo que al final yo no sé cómo llamarle, no sé si renegociación si renegocia, si, si, si renovación de, de contrato ¿por qué ese informe y ese anuncio se hizo casi de manera sorpresiva? ¿cuáles son las diferencias, digo yo y sigo preguntando respecto al contrato anterior? o sea, ¿qué es lo novedoso en este caso en detalle? si el otro contrato eh, no otorgó esos beneficios de los que habló el presidente y yo no tengo por qué dudar de lo dicho por el mandatario porque aquí la verdad otorgar ese tipo de concesiones como si fuesen un regalo del cielo es algo muy usual y sobre todo viniendo del litoral del expresidente Leonel Fernández que en su gestión en 1999 fue cuando hizo eh, esa, esa concesión no como un hecho aislado sino como parte de una línea de acción en la que todo se regalaba entonces en ese caso de verdad, si se cumplió o no se cumplió y se ha dicho que no se cumplió con el cronograma de inversiones entonces, ¿por qué se considera el mismo concesionario y se hace de manera directa sin ningún tipo de licitaciones? son preguntas que a mí se me ocurren y que yo creo que no, no, no sé si se pueden encontrar las respuestas dentro del propio contrato. ¿Quién fue que se benefició en esas concesiones, además de esa empresa? ¿Qué otros elementos y qué otros personajes fungieron como, como enlaces, como lobistas? Todo eso debería saberse. Yo creo que ahora que por fin se empieza a reflexionar respecto a lo que implicó en su momento regalar, otorgar los aeropuertos que además planteaban eh, un tema de seguridad. Ahora el cuento ha cambiado y ahora parece que esa es la línea a escala mundial que los aeropuertos estén, eh, estén eh, manejados por, por empresas privadas. Pero ¿por qué es que al mismo concesionario, al que todavía le faltan incluso seis años para completar y para que se cumpla este contrato. ¿Por qué se hacen con el mismo operador? Con el mismo operador del, de los que ha habido tantas y tantas quejas de cómo ellos han operado y cómo han funcionado, porque las quejas, eso sí, todos las conocemos y están ahí. Y ciertamente, cuando se habla de la concesión, ha salido a relucir, por supuesto, una ley, una ley que, aparentemente está hecha a la medida. Escuchaba al diputado eh, Crespo tener una hacer una intervención eh, en el hemiciclo a propósito de esta ley que deberá ser promulgada, eh, todavía no ha sido promulgada. Eh, es una ley que no está vigente y como la ley no está vigente, por supuesto no faculta a la renegociación de concesiones, es decir, que ha sido una renegociación al margen de la ley y, por supuesto, en este caso, como entonces, tendrá que ir al, al Congreso. Pero esa ley no habla de, de transparencia, en todo caso. Esa ley no habla de condiciones en las que ha debido hacerse, por ejemplo, la misma renovación de esta concesión, pregunto yo, y lo hago desde la ignorancia. Ese adelanto del que nosotros hemos estado hablando, de los 775 millones y que inmediatamente empezó a publicarse eh, en qué serían invertidos. Eso es beneficioso para, para y justo para el Estado. Es es lo que nosotros podríamos o podríamos aspirar a otras cosas. ¿Cuál va a ser la tasa quizás entonces de retorno de esas eh, negociaciones? Y eso por supuesto para evitar que ocurra precisamente lo que se está diciendo que ocurrió con los contratos anteriores. ¿Cuánto dejó de percibir sería información interesante, el Estado dominicano en 24 años de, esas, de, esa, de esa concesión y por qué se hace en medio de tanto silencio digo yo, un proceso que es tan bueno para el Estado distinto a lo que ocurrió en momentos en los que nos estamos abocando, una campaña estamos en plena campaña política al tan cacareado peaje sombra que ustedes recuerdan que fue todo un boom lo que se hizo aquí y fue bueno, entonces no era más fácil que se terminara el contrato y que se licitaran a nuevos concesionarios ¿por qué renegociar? ¿por qué no licitar?
8: Bueno, son las 4.25 minutos Aquí en El Sol de la Tarde Y en todo el país Estamos en compañía de Gineuri Díaz Ella es dirigente del Partido de la Liberación Dominicana Y estuvo al frente De la elaboración ¿Verdad? Del de plan de seguridad Que presentó el candidato presidencial Del PLD ayer Ayer, el martes. Ayer, sí, esta ayer, a mar... sí, ayer a martes. Sí, ayer era martes, ayer. Ayer porque decía el líder del Sol de la Mañana, Julio Martínez Pozo, que el candidato presidencial del PLD creó su semanal. Y entonces en la inauguración de su semanal fue la presentación del plan de seguridad. Y Neuri, ¿no? eh, aunque vi una parte... De lo que dijo, a no tuve la oportunidad de verlo todo. Eh, yo creo que sería bueno hacer un resumen de los, perfil, del perf, los perfiles de este del plan y lo que ustedes eh, esperan lograr con la, la aplicación.
16: Muy buenas tardes, gracias a todos ustedes por la invitación. Muy buenas tardes, República Dominicana, ¿verdad?, que escucha el sol de la tarde, que es un toque de queda y entiendo que de verdad nos están escuchando en todo el país. Eh, ciertamente no creo que... que Abel Martínez esté creando un semanal, de eso difiero eh, con Julio Martínez, porque lo, la realidad es que el gobierno ha creado un semanal eh, eh, por esta deficiencia que tienen políticas públicas, en ejecutorias y como una forma de llamar la atención y tener la atención de la prensa pues hacen este semanal. La realidad es que en el caso de Abel Martínez como candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana y próximo presidente de la República en el año 2024... Eh, ha creado un proyecto real de transformación de la República Dominicana y ha iniciado con este primer eje tan importante que es la transformación de la seguridad y probablemente estará cada semana explicando uno de los ejes para responder a las necesidades de la República Dominicana a las cuales se van a ejecutar estas necesidades, se le va a buscar solución. Inmediatamente Abel llega a ser presidente en el año 2024. Y lo aclaro porque esto es un plan que se viene trabajando. Eh, no no para para tener eh, pues la simpatía política los adeptos políticos que busca en este caso el gobierno es un plan que se ha venido trabajando incluso Ginevry, pero
2: cuáles cuáles ¿cuál son los principales elementos del plan o sea cuáles cuáles son los ejes los puntos que la gente quiere saber de verdad?
16: es un plan como decía que se viene elaborando incluso desde antes de Abel Martínez ser candidato plan del, plan del, partido del partido de la Liberación Dominicana es un plan de Abel Martínez incluso siendo aspirante del partido de la Liberación Dominicana que hemos venido trabajando desde la preocupación de la gente. Cada visita que hacía Abel Martínez en la provincia un equipo conformado por quien les habla también ha participado en esta comisión el almirante retirado Sifrido Párez Pérez y parte de la comisión del equipo de seguridad nacional del PLD recabando información de, lo que, de la situación de inseguridad en la República Dominicana y lo que la gente necesita. Este es un plan que está basado en lo que está pasando en la República Dominicana. Por eso decimos es un plan real. Es la primera vez que en la República Dominicana es la primera vez que se ha presentado un plan que responde a las necesidades de la República Dominicana. No es un plan elaborado con especialistas internacionales que, para que la gente entienda que esta es la solución y es lo que quieren escuchar. No. Es un plan real que el, el eje básico, como ustedes dicen, por ejemplo, de lo que podemos explicar es que se hará un sistema de cámara, un sistema de vigilancia especializado que, tiene, que llamaremos Ojo de Águila 360. Este sistema de vigilancia no es más que la reestructuración de todas las cámaras del 911 que ya funcionaban junto adjunto del C5I, que es el sistema el, el, el C5I, que es el centro de comando, control, computadoras y ciberseguridad del Ministerio de Defensa, y también nuevas cámaras de inteligencia de reconocimiento facial. Estas cámaras es la primera vez que se va a instalar un sistema similar en la República Dominicana, y por supuesto como dije, esto es para para poder interconectar todas las instituciones que convergen alrededor de la seguridad nacional dentro del C5I y hacer un sistema, eh, eh, un sistema general eh, operativizado. En este sentido también debemos agregar que dentro de este sistema de vigilancia hay un proyecto para poder integrar las cámaras exteriores de aquellas eh, instituciones, empresas, casas que quieran colaborar, verdad, obviamente con el consentimiento de las personas, de poder colaborar para que sus cámaras exteriores puedan también funcionar eh, como auxiliar en este sistema de seguridad. Este sistema de seguridad de vigilancia va a ser eh, monitoreado desde los destacamentos más cercanos por, por, por cuadrante y por perímetro porque eh, en cada destacamento se va a, a crear una dirección de vigilancia y monitoreo de este sistema que inmediatamente las cámaras de reconocimiento facial detecten un perfil sospechoso, van a enviar una alerta a esta dirección de vigilancia del destacamento más cercano e inmediatamente activarán, la, la, el, el, activarán los drones ¿verdad? que van a ser, que van a ser eh, eh, monitoreados, por eh, pues esta nueva dirección que estará en los destacamentos.
6: Eh, Eso lo podemos considerar como elementos reactivos eh, para previo a la comisión de un delito, como tú señalas, o durante la comisión de un delito que la autoridad reaccione uh -huh. pero un componente esencial en la seguridad ciudadana es la prevención en ese sentido, ¿qué ejes de prevención tiene la propuesta del candidato eh, Abel Martí?
16: Ciertamente, muy buena pregunta porque en esta primera etapa nosotros hemos querido resumir estos 10 primeros ejes que van a ser la respuesta inmediata al problema de la inseguridad que estamos viendo en la República Dominicana, pero este proyecto macro, lo que hemos implementado de hecho es la introducción del proyecto y, y ojalá que ustedes en lo adelante puedan tener la oportunidad de, de tenerlo porque ya existe. Es la prevención de la violencia, como bien dice. Nosotros vamos a llevar a cabo un plan de prevención y de una campaña publicitaria en lo que se refiere a la prevención de la violencia. Porque este es el eje principal de la inseguridad ciudadana. La seguridad ciudadana Pero ya lo no tienen
2: identificado, tienen algún claro, nombre por, por ese ejemplo, plan.
16: Por, en el plan de, dentro del plan de seguridad, porque uh -huh. es lo que quiero aclarar, Hemos hablado de estos 10 ejes, pero existen otros, o, otras, otros aspectos que están contenidos dentro del plan que no se han explicado en esta primera etapa, pero que sí se harán más adelante. Dentro de eso está, por ejemplo, la prevención de la violencia porque vamos a llevar a cabo programas en las escuelas eh, campañas publicitarias para prevenir la violencia. Y parte de esto también es por primera vez la creación, que sí se explicó también en este eje, de los bachilleratos técnicos en ciencias policiales. Estos bachilleratos técnicos en ciencias policiales es una capacitación que van a recibir adicional de cuatro años los nuevos agentes antes de iniciar al cuerpo del orden. Es decir, así como existen en la República Dominicana eh, bachilleratos técnicos en contabilidad, en otras áreas se va a hacer un bachillerato técnico en ciencias policiales. Estos, eh, bachilleres, ¿verdad? Estos eh, estudiantes de nivel medio que ingresen a este bachillerato técnico en ciencias policiales, se le va a dar un incentivo como una forma de que los jóvenes dominicanos quieran ingresar a la carrera policial. Además, debemos agregar que se implementará la materia de seguridad ciudadana en todos los bachilleratos del país de manera obligatoria. Esto es parte de un proyecto de ley en el cual se implementará y se reformará tanto el currículum escolar como lo que tiene que ver con esta parte General, del bachillerato técnico Yo creo que, sin,
2: sin temor a equivocarme, uno de los mejores proyectos de seguridad ciudadana que se ha planteado fue el proyecto Barrio Seguro, ¿verdad? que es. involucraba sí. a los comunitarios, aunque luego comenzó a tomar otras formas. Eh, dentro del plan de seguridad ciudadana de ustedes están que ustedes están planteando se contempla en algún momento en la momento comunitaria? la fuerza comunitaria. Los Así
16: es. Existe dentro del plan una, una un, eh, dentro del plan una renovación de la policía municipal, es decir debemos admitir que la policía municipal incluso en nuestros gobiernos ha sido ocupada a veces por personas que son parte del partido como una forma de cumplir con ellos en esta nueva en este nuevo plan en este plan de transformación de la seguridad ciudadana la policía municipal será elegida por un consejo municipal que estará conformado por un representante del ayuntamiento un representante de la junta de la Junta de Vecinos de la localidad, un representante de cada una de las organizaciones sin fines de lucro que participan dentro de la comunidad a la que nos estemos, a la que se esté refiriendo en ese momento, para que las personas de la Policía Municipal que se elijan sean personas con un perfil respetable dentro de la comunidad y que puedan servir no solo para eh, trabajar en auxilio de la Policía Nacional, sino también como un ente que pueda servir de prevención para el tema de la violencia. Estamos hablando de que ustedes saben que antes, aunque aún existe, la figura del alcalde pedáneo eh, eh, era una figura de peso anteriormente y que de hecho estaba desaparecido un poco en la República Dominicana. Era una persona que eh, podía incluso dar eh, antes esa persona daba hasta un papel de autorización para que un una certifico. persona un certifico, que aunque esa figura aún existe, no tiene el mismo peso en la República Dominicana, haremos de la Policía Municipal, como digo, no solo un organismo que trabaje en auxilio de la Policía de la policía Nacional, sino que también vaya en auxilio de la comunidad a la que pertenezca, que puede estar integrada incluso por exmilitares, ex policías que hayan sido retirados de la institución de manera honrosa, y como digo, por personas de la comunidad que tengan un perfil respetable porque debemos aclarar y qué bueno que dice Slajara, que la, la reforma de la policía no inicia en este gobierno, la reforma de la policía aunque se le ha dado este nombre inicia incluso desde el gobierno pasado inicia con ese plan Mi Barrio Seguro inicia con las mesas municipales de seguridad y género que se implementaron en el año 2013 y que este plan Mi Barrio Seguro es un plan que se implementó en el año 2005, cuando hablamos de reforma de la policía no estamos diciendo de que se sean en tres años si esto este gobierno lo ha tenido que admitir es una reforma que viene dándose desde lo, desde los gobiernos del partido de la liberación dominicana y que por primera vez como digo este plan de transformación de abel martínez ha tomado esos aspectos positivos que ya existen y que se han venido se han venido haciendo para reformarlos y agregar otros aspectos importantes que aún no existen un aspecto que quiero destacar son los botones de pánico SOS. Se van a implementar botones de pánico en zonas pobladas y de vulnerabilidad a los actos delincuenciales. Estos botones, una vez, una vez al ser presionados, envían una alerta al destacamento más cercano. Inmediatamente alertan el sistema de vigilancia y los drones ante una situación de, eh, de emergencia. Estos botones contarán con una cámara de reconocimiento facial para identificar aquellos desaprensivos que lo puedan quizás tocar. Eh, eh, de manera inadecuada además se estarán instalando estos botones de pánico en las empresas, hogares, que aquellas personas que los requieran y que eh, pues eh, cumplan con un, con las ciertas condiciones que establecerá el Ministerio de Interior y Policía y puedan quizás tener eh, eh, estos botones si los requieran.
8: Gracias Yevry. muchísimas gracias por compartir Gineuri eh, perdón eh, gracias Gineuri
16: a ustedes por la invitación
8: 6.5. Tornamos al sol del país. Bueno, vamos con el doctor Federico Jovine, pero antes, antes felicitar al amigo Iván Matos, coronel de la Policía Nacional, quien ha sido ratificado por el mayor general eh, Ramón Guzmán Peralta, director de la Policía Nacional, como coordinador de los medios de comunicación. Coordinador es una función interna y ustedes saben que Iván tiene más de 25 años en esa en, en esa en esa tarea eh, que en principio era ad hoc. Y ahora veo que la está en, se ha convertido en, un, en parte de la institucionalidad policial. Eh, felicitaciones al coordinador de los medios de comunicación, al coronel Iván Matos, uno que nunca aspiró a ser coronel de ninguna institución, pero sí a acariciar las estrellas
6: con la palabra... Federico Jovil. Gracias, Domingo. Muy amable, gracias. Buenas tardes, amigos que nos ven y que nos escuchan. Durante muchos años, durante muchos años, la capital fue la plaza más importante en el, en el país en términos electorales. Cuando la capital era la capital... Leas el distrito y el gran Santo Domingo, es quien ganaba la capital, estaba en el carril del centro para una nominación presidencial. O por lo menos los políticos de los 80 y de los 90 acuñaron ese paradigma. Ninguno fue exitoso en eso, pero bueno, se pensaba eso y, y tiene sentido porque hoy en día, con un padrón de 803 mil habitantes, electores para las elecciones del año que viene, el Distrito Nacional acumula el 11%, 916 mil votos. Es mucho. Es mucho y por eso la capital es importante eh, En ese escenario de la importancia que tiene el Distrito Nacional Definir las alcaldías para las elecciones de febrero Y definir los cargos congresuales para las elecciones de marzo Es importante de cara a los partidos Tanto del gobierno como de la oposición En ese sentido, eh, la oposición cuadró su ficha en el tablero ya con Alianza RD sembrada el viernes pasado, la oposición aclaró totalmente su panorama. Y me voy a circuncribir a lo que está pasando en la capital, al tranque que tiene el Partido Revolucionario Moderno en la capital. Porque si bien está resuelto eh, lo de la alcaldía con Carolina, está pendiente ver qué va a pasar con la senaduría. Y mire que hasta rimo, la oposición se nucleó, hizo un ejercicio de madurez porque no solamente se nucleó en torno a un candidato sino que los demás aspirantes supieron deponer sus aspiraciones en un partido en, un pa en partidos de un país donde cada vez que alguien quedaba fuera de la carrera entendía que lo habían perjudicado y torpedeaba al, al ganador y boicoteaba y se transfugaba aquí no, aquí todo el mundo está claro del litoral opositor que Omar era el candidato a senador y la pregunta es ¿qué va a hacer el PRM? La actual senadora que aspira a esa posición, Faride Raful, aún no ha sido inscrita, pese a que ese cargo ha sido reservado por la dirección del partido. Y desde julio se está rumorando que Guillermo Moreno podría ser el candidato a esa, a esa posición, desde julio. Y en el día de ayer Alianza País eh, ya le endosó su apoyo a Luis Abinader y anoche, en el día de ayer, Luis Abinader estuvo en la casa de Guillermo Moreno y, y Guillermo Moreno cumple un fin esencial porque puede ser un martillo necesario y los martillos se usan para golpear clavos ¿por qué? porque en un escenario de confrontación dialéctica a Luis Abinader le caería como anillo al dedo que alguien le golpee a Leonel y que no sea él porque él, él es el presidente y estará en sus labores proselitistas eso puede ser una, una, una línea en algún momento se habló de que podía ser el actual ministro de Turismo, David Collado, exalcalde de la ciudad de Santo Domingo, y, y ayer fue categóricamente desmentido por Aníbal Díaz eh, en su condición de vocería oficial de David Collado, por lo que esa especulación queda cerrada de manera definitiva. Entonces, vuelvo y me hago la pregunta, ¿qué va a ser el PRM en la alcaldía? ¿Cuál es el tranque? Al margen de que algunas las últimas encuestas dicen, señalan algunas, que hay un decrecimiento del caudal electoral de la senadora Freidey Raful frente a la potencial y ya vigente candidatura de Omar Fernández. Al margen de eso, ¿los escollos realmente están afuera o están dentro? ¿O están arriba? ¿Dónde están los escollos que impiden que la actual senadora sea inscrita como candidata? ¿Qué es lo que se está dirimiendo? ¿La senaduría o se están ya chapeando bajito los potenciales candidatos al 2028? Yo me permito recordar que en 110 días, 109 realmente, el 4 de marzo, todos los candidatos tienen que estar inscritos a cargos congresuales. Ese escenario de indefinición que tiene el Partido Revolucionario Moderno en cuanto a la candidatura a senador en el Distrito Nacional prolonga una agonía absolutamente innecesaria, un descreimiento por parte de la ciudadanía de la capacidad del partido de ofrecer un argumento y una candidatura sólida, y sobre todo generan especulaciones y morbos, innecesarios, que yo creo que en 109 días no se pueden subsanar tan fácilmente. ¿Hasta dónde la cúpula del PRM entenderá eh, que el tiempo que tiene es poco y que las decisiones que tengan que tomar, cualquiera que sea, la tienen que tomar ya? Es un mensaje que se está dando, no se ha tomado una decisión para propiciar que desde el, la, el litoral de la senadora se, se entienda cuál es el metamensaje. ¿Se está prolongando esa agonía para dar una salida, digamos, honorable a, a la no designación de ella como candidata? No lo sé. Mientras el gobierno y el partido revolucionario moderno no se decide, lo que sí sé es que desde la oposición se está basando firmemente en la candidatura a senador del Distrito Nacional.
8: La Organización Mundial de la Salud advierte a Israel que los hospitales no son campos de batalla y considera inaceptable la incursión de fuerzas israelíes a Al-Chifa, un hospital de Gaza que ha sido ocupado hasta con tanques. El tanque que dispara desde aquí contra el PRM Félix Lajara
2: Muchísimas gracias Domingo Las redes sociales juegan un papel fundamental en la nueva historia de la democracia en la República Dominicana y en el mundo a raíz diría yo de los acontecimientos del 12M o de la primavera árabe comenzando con la, el, la muerte de Mohamed Bouzisi Aquel señor que en Túnez eh, estaba en una plaza pública y allí fue quitado por la policía y luego agarró y tomó gasolina, se puso un fósforo y ya ustedes saben lo que ocurrió. Y eso detonó que todos esos países árabes comenzaran una cadena sucesiva de revelación política a través de las redes sociales. Muchos dicen, impulsados por sectores económicos e internacionales, pero la teoría del fondo o, de, o del patio es que las redes sociales comenzaron a jugar un poder, comenzaron a jugar un rol sin igual, principalmente el Twitter, que era la red social que para ese entonces venía creciendo, y el Facebook como acompañante también. A raíz de, del anuncio de la gran alianza Rescate RD en la República Dominicana, una semana antes, bueno, dos o tres días antes, se publicó la famosa encuesta Gallup, la encuesta más respetada y reputada en la República Dominicana, y la alianza se anunció ya unos dos días después, por lo cual no hay ninguna encuesta todavía de forma de fondo para poder evaluar el impacto de esa alianza en la población, pero sí, pero hay otros elementos como las redes sociales, como hacía en mi introducción, que sí se pueden analizar y nosotros tenemos la información a través de big data de análisis de unos 40.000 a 50.000 comentarios y reposteo de redes sociales de cuál ha sido el impacto de esta alianza en la población. Y con un análisis de unos 45 mil cuentas que opinaron en la red social Twitter, en la red social Instagram y en la red social Facebook, dice que el 52% del análisis sentimental hacia la alianza es positivo y que el 46% del análisis hacia la alianza es negativo. Domingo vine ¿no le parece ese número como un poco parecido al número de la Galo? A la,
8: a la de al, número,
2: al número de la Galo. La Galo prácticamente cuando preguntaba que si la alianza era un peligro para el gobierno el 48% decía que sí y un 46 o 47% decía que no, que va a un número muy asociado. En ese segmento la mayoría de Personas que en las redes sociales se han identificado con esta alianza Rescate RD son hombres con un 65% de esos 45 mil perfiles anal analizados y un 35%, a un 35 son mujeres. Estos datos, señores, data, data análisis de big data, que son datos modernos, yo creo que son de los datos que vienen a jugar o conjugar en la política un panorama esencial un poquito más, un poquito más eh, eh, diría yo, moderno, porque miren cómo un dato cruzado en ...entre una encuesta que tiene características científicas... ...que tiene una, una muestra, que tiene una fórmula... ...que tiene una distribución muestral... ...aquí simplemente con el análisis de los datos profundos... ...de comentarios, de sentimientos, de simpatía... ...también se puede tomar características... ...o se puede tomar puntos esenciales para tomar decisiones... ...en todo lo que tiene que ver con el plano político... ...la gran concentración de este análisis se ha hecho aquí en la capital... Lógicamente, la capital es donde tú tienes mayor concentración de usuarios de estos temas de las redes sociales y que se compiten. Las redes sociales, si bien es cierto que para muchos son un problema, para otros son una solución, pero ya no hay ningún gobierno que trabaje sin tomar en cuenta las redes sociales. Por eso ustedes ven que cuando Luis Abinader tomó el gobierno, todas las decisiones que hacía o que tomaba en su gobierno dependían mucho de lo que se hablaba en el Twitter. Muchos decían era que un día decía Diego y otro día decía Diego porque le daba para atrás a cualquier decisión. Algunos la criticaban, otros la veían como inteligente porque al final lo importante en este caso es el resultado. Pero en el día de ayer ya con este tema y la conjugación de todo lo que tiene que ver con la alianza y finalmente, utilizando los datos que nos ha brindado el data análisis de lo cual he tomado algunos elementos decirle simplemente para concluir que esta alianza ya en la capital hablando de Domingo Contreras a la alcaldía y hablando de Omar Fernández a la senaduría y según lo que dice estos datos de análisis es una alianza Imbatible en la capital.
7: El sol de la tarde.
6: 53 minutos de la tarde y pasamos de inmediato al comentario estelar, a nuestro comentario de cierre, a las palabras
8: de Domingo Gracias, Federico. En el 1996, ya Leonel Fernández definía vocación por la entrega del patrimonio público a particulares. Ya para el 98 tenía aprobada la ley de, cap de capitalización de la empresa pública, que fue el acto de despojo, el acto de despojo de bienes públicos más grande que ha sufrido el Estado Nacional Dominicano, sin lugar a dudas, instaló ese gobierno la estructura inicial que definía una ruta de apropiación con el apoyo de la oposición en ese momento. Pero la iniciativa era del gobierno de Leonel Fernández. Así se entregaron se entregaron los ingenios del CEA, como si fueran de, de nadie, se entregaron las empresas Tecorde, Pero el acto más impúdico fue la capitalización de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Bueno... El PLD salió del poder como quiera, como quiera salió del poder y volvió en el 2004. Y en el 2004 vino a concluir proyectos impúdicos como el del peaje Sombra, que se había iniciado, y hay que decirlo, en el gobierno de Hipólito Mejía, cuando Miguel Vargas era el ministro de Obras Públicas pero el PLD lo concretizó y se le regalaban dos mil y pico de millones anuales a una empresa por no hacer nada. Así vino la negociación de Barry, eh, luego, bueno, ya se había iniciado lo de Aerodón, que debía invertir 417 millones de, de dólares, en la mejoría de la infraestructura de los aeropuertos. ¿Pero lo invirtió? Claro que no. Y no lo invirtió porque tenía la protección de la, del gobierno. Y nadie así, nadie hizo que cumpliera los términos del contrato. Lo que sí hizo a Aerodón fue vender el regalo que le hizo Leonel. Se lo vendió a otra empresa porque ese regalo valía mucho cuarto que era esa concesión aeroportuaria. Y valía tanto que la otra empresa lo vendió ganando más dinero. ¿Oigan? Oigan qué estafa contra el Estado Dominicano. Por ahí están 215 mil millones de pesos que anualmente instaló en su gobierno Leonel Fernández como, como, como exenciones impositivas al sector empresarial y muchísimas propiedades que se regalaron. Yo no sé si esa es una buena carta de presentación de un presidente. Lo que yo sí sé es que el ciudadano no debe votar por quien exprese un nivel de desprecio tan grande frente a los bienes públicos como Leonel Fernández. Porque el Leonel Fernández se llevó a cabo el incremento de la corrupción administrativa más grande que había conocido hasta ese momento la sociedad dominicana, solo superado por los gobiernos de Danilo Medina. Si la sociedad dominicana votara por Leonel Fernández, estaría premiando el desprecio por sus propios bienes.